0: Salut à vous qui êtes déjà bien conscient de pour qui vous comptez voter aux prochaines élections, et puis salut aussi à vous qui êtes tout aussi conscient que vous irez plutôt à la pêche parce que, ou bien voter ça sert à rien, ou bien vous avez pas envie de contribuer à ce système-là, et puis alors surtout, un grand salut très chaleureux à vous qui avez l'humilité de reconnaître que dans une période où c'est politiquement franchement la merde comme en ce moment, eh bien, il faut parfois savoir ne pas trop se la jouer prosélyte sûr de soi, et reconnaître qu'on n'a peut-être pas de solution définitive, et qu'il faut pas y aller de son jugement moral sur la solution choisie par les autres. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des présidentielles, parce que forcément 2022 approche, si ça se trouve le temps que cette vidéo sorte, 2022 sera même déjà là, et puis il est même foutu que vous soyez en train de regarder cette vidéo après les résultats de l'élection présidentielle, si vous découvrez la chaîne sur le tard. Donc je précise que je tourne cette vidéo le 27 octobre 2021, comme les choses avancent très très vite dans une période de, de campagne électorale, il est tout à fait possible qu'une partie des références que je ferai, notamment à la fin, à l'actualité, soit déjà plus valable dans un mois, ou deux, ou trois, donc euh, c'est une période où ça va très vite, c'est pour ça que je vais plutôt me pencher, moi, sur l'histoire de cette élection présidentielle, parce que je ne doute pas qu'une bonne partie d'entre vous peut-être euh, apprécierait d'avoir mon avis éclairé sur l'élection qui s'approche, j'en parlerai peut-être rapidement en conclusion, mais je pense que le plus intéressant, c'est surtout de se pencher sur l'histoire de cette élection, aussi parce qu'on y découvre que finalement certaines choses qu'on nous présente comme très nouvelles ou inédites, euh, ben finalement, se sont déjà produites, et je pense que c'est pas plus mal de se faire une idée là-dessus. Donc on va faire un gros tour d'horizon de l'histoire de l'élection présidentielle, des origines à nos jours. C'est un tour d'horizon qui évidemment sera de moins en moins objectif au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps, puisqu'on partira d'une élection qui s'est déroulée il y a plus de 150 ans, et dont, a priori, aujourd'hui, plus grand monde n'a grand chose à foutre, pour arriver à des élections que vous et moi on a vécues, pour lesquelles on a même voté, ou choisi de ne pas voter, mais en tout cas où on faisait partie des gens susceptibles d'y aller, et donc, bah forcément, on est plus à chaud sur ces sujets-là. Donc c'est toujours le danger quand on parle d'histoire politique récente. Comme d'habitude, vous trouverez un très long article qui accompagne cette vidéo, euh, mon script, là, enfin, l'article qui sert de script fait 19 pages, c'est plus que à peu près tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc je sais pas ce que donnera la vidéo s'il sera très longue, mais en tout cas, vous avez euh, quelque chose de plus solide par écrit, et je vous conseille d'aller y jeter un œil, notamment parce que sur tout un tas de choses, je serai sûrement beaucoup plus évasif à l'oral et beaucoup plus approximatif, et c'est là aussi que vous retrouverez tout un tas d'ouvrages de référence pour contextualiser ces élections dans le cadre plus large de leur période, euh, ça me paraît assez important. Alors notre première élection présidentielle se déroule en 1848. J'ai déjà fait, il y a longtemps, une vidéo sur cette révolution, et on aura l'occasion d'en reparler à la fin de la série sur le début du XIXe siècle. Cette euh... République a une particularité, c'est que c'est la première fois qu'on va décider, après de nombreux débats sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord, de mettre un président de la République en place, un président élu pour quatre ans, et on va décider de le faire élire au suffrage universel masculin, à l'époque on n'envisage pas qu'il puisse être mixte, mais au suffrage euh, universel direct, ce qui est euh, très différent euh, encore aujourd'hui, par exemple, de ce qu'on peut voir aux, aux états unis où il y a quand même un passage par de grands électeurs, des choses comme ça, là on est vraiment sur euh, du suffrage direct, ce qui, pour un pays qui est euh, l'un des plus peuplés d'Europe, est quand même loin d'être anodin. Alors, cette élection, elle se déroule dans un contexte très particulier, puisqu'après la mise en place de la République, qui était au départ plutôt tenue à la fois par des républicains modérés et des socialistes, eh bien ces socialistes ont été plus ou moins dégagés, tandis qu'on a vu apparaître ce qu'on a appelé les Républicains du lendemain, euh, des gens qui jusque-là étaient plutôt monarchistes, mais qui, euh, dans le cadre de la Nouvelle République, comprenant que la monarchie s'est un peu grillée dans la Révolution et que pour le moment il faut pas en reparler, eh bien se font passer pour des Républicains, hein, plus ou moins discrètement, euh, avec comme but de reprendre le contrôle sur cette République pour euh, offrir une solution par la droite. Donc vous avez tout ce jeu assez compliqué, où d'un côté les ouvriers parisiens, notamment, ont un peu la haine contre la République qui vient de les réprimer euh, lors du mouvement des journées de juin 48, et où de l'autre côté on a des conservateurs qui essaient d'avancer masqués pour reprendre le contrôle. C'est dans ce contexte, donc, qu'on va avoir ces élections de 48, avec, globalement, six gros candidats. Alors je passe tout de suite sur le plus négligeable des six, hein, qui est le général Changarnier, qui est un légitimiste bontain, qui, du coup, euh, candidate pour la droite la plus radicale, même si, dans les faits, il est plus ou moins sur le retrait au moment de l'élection, et qu'il récolte quelques voix, mais enfin, il arrive dernier des, des candidats importants. Ensuite, on va avoir aussi Lamartine, qui avait été un personnage très important du début de la République, et qui espérait euh, faire une sorte de candidature d'unité pour la République modérée, sauf que lui aussi se plante complètement, hein, euh, il arrive avant-dernier et il fait moins de 0,5%, donc c'est lamentable Ensuite, on va trouver deux candidats qui représentent la frange gauche de la République. Alors on a le socialiste révolutionnaire Raspail, qui fait à peine mieux que la Martine, peut-être 40 000 voix dans, dans ces eaux-là, et on a surtout euh, le Dru Rollin, qui est un social-démocrate, et qui, lui, euh, va réunir 5% des, des suffrages, euh, ce qui montre qu'il y a quand même un, un petit cœur de gauche euh, dans la France, mais enfin, euh, c'est quand même pas glorieux euh, par rapport à un mouvement qui, qui se pensait beaucoup plus puissant. Mais finalement, les deux candidats importants de cette élection, eh bien ça va être d'un côté le candidat euh, de la République, qui est Cavéniak. Cavéniak, c'est le chef du gouvernement au moment des journées de juin 48, c'est celui qui a réprimé, du coup, euh, l'insurrection euh, ouvrière, et euh, c'est le candidat des républicains modérés qui misent de gros espoirs sur lui c'est aussi quelqu'un qui a une image de républicain solide, et sa répression des journées de juin ne joue pas totalement contre lui parce que c'est un moyen aussi de rassurer notamment les campagnes, en leur disant, vous voyez, la République, c'est pas forcément le retour à la révolution, c'est pas forcément le retour à la terreur, ça peut être aussi un retour à l'ordre, euh, quelque chose qui garantit que la sécurité sera garantie quand même, qu'il n'y aura pas trop de bordel... Donc la candidature de Cavaignac peut apparaître comme sérieuse. Seulement, il y a un outsider qui arrive, qui est choisi par les conservateurs, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, qui jusque-là se fait connaître comme un, une sorte d'aventurier, euh, qui a plus ou moins tenté des trucs, mais ça a jamais vraiment marché, personne le prend trop au sérieux, et c'est le gars parfait pour les conservateurs. Adolphe Thiers, notamment, un des principaux conservateurs de la période, qui est plutôt monarchiste à l'époque, explique que Bonaparte, c'est un crétin qu'on pourra manipuler facilement. C'est un nom derrière lequel les conservateurs peuvent se ranger parce qu'ils doivent être discrets, vu que la monarchie a pas bonne presse, et puis, une fois qu'on l'aura mis au pouvoir, on pourra l'utiliser, puis finalement le renverser. Mais Bonaparte, c'est aussi quelqu'un qui, outre les conservateurs, peut séduire les ouvriers déçus par la République, notamment parce qu'il a déjà écrit euh, un ouvrage qui s'appelle L'extinction du paupérisme, à laquelle il réfléchit, à la pauvreté, à ces questions-là, et donc bon, euh, c'est quelqu'un qui a une vision assez autoritaire du, du pouvoir, mais qui, malgré tout, a une certaine fibre sociale aussi, qui peut plaire du coup à cet électorat-là, qui est un petit peu dépité par la République. Et puis il y a tout un électorat rural, qui se souvient des grandes campagnes napoléoniennes, pour qui le nom de Napoléon s'apporte, et le résultat, c'est que euh, Bonaparte va récolter presque les trois quarts des voix, euh, tandis que Caveignac euh, euh, en a moins de 20%. Autant dire que c'est une élection qui se fait qu'en un seul tour, puisque Bonaparte a de loin la majorité absolue, et que donc cette première élection-là va marquer pas mal les esprits. Pourquoi ben parce que Bonaparte, ce qui est censé ne faire qu'un mandat de quatre ans et s'arrêter à ce moment-là, et qu'en plus les conservateurs vont très vite lâcher parce qu'il fait un peu trop bande à part, eh bien justement, il va réussir à jouer son propre jeu, et à partir de 1851, jusqu'à son coup d'état du 2 décembre, il va réussir à mettre petit à petit en place un pouvoir beaucoup plus personnel, qui va déboucher finalement sur le Second Empire. Autant dire qu'après ça, euh, une bonne partie des républicains français vont être vaccinés pour longtemps euh, contre l'élection d'un président au suffrage universel. C'est juste trop dangereux, il y a trop de risques, qu'un individu charismatique prenne le pouvoir et détruise la République. Dans ces conditions, en 1870, la Troisième République va être aussi le théâtre de pas mal de débats sur la fonction présidentielle. Est-ce qu'il faut un président, et surtout, comment le choisir et là, le souci, c'est que, comme je vous l'ai déjà raconté dans ma vidéo sur les origines du Sénat, la Troisième République débute avec, début 1871, une majorité de monarchistes à la Chambre, enfin à l'Assemblée nationale, qui est chargée de préparer un texte constitutionnel. Cette majorité monarchiste, elle ne vient pas de l'opinion française qui serait majoritairement monarchiste, elle vient surtout du fait que les monarchistes étaient ceux qui se prononçaient pour la paix, tandis que les républicains défendaient la poursuite de la guerre contre l'Allemagne, et il se trouve que, en se prononçant pour la paix, les monarchistes ont réussi à rassembler une large majorité, parce que les Français n'en pouvaient plus de cette guerre. Alors, forcément, ensuite, le but ça va être de concevoir un régime qui mette à peu près tout le monde d'accord, parce que les monarchistes n'arrivent pas à trouver de prétendants à mettre sur le trône, et c'est ce qui évite une restauration monarchique à ce moment-là. Donc il faut créer une république, au moins transitoire, mais une république qui plaise aux monarchistes. De ce point de vue-là, la fonction de président de la République va être un gage au moins aux monarchistes modérés, ceux qu'on appelle les orléanistes. Et c'est pour ça qu'au départ, le président reste relativement puissant dans les institutions de la République, qui vont être petit à petit créées à, au, au gré de lois, et notamment les lois constitutionnelles de 1875. Le président est notamment puissant en cela qu'il n'est pas responsable devant les assemblées, qui ne peuvent donc pas le chasser, elles peuvent chasser le chef du gouvernement, et d'autre part, que lui, par contre, le président de la République, peut dissoudre la chambre des députés. Ça c'est un outil extrêmement puissant. Et donc, du point de vue de la Constitution de la Troisième République, le président n'est pas forcément un impuissant total. Simplement, il y a des textes, et il y a la pratique. La pratique, ça va être que très vite on va se rendre compte qu'en réalité, le président, eh bien, quand il essaie de dissoudre la chambre, ce qui va se passer en 1877, pendant une crise politique entre le président monarchiste, MacMahon et la chambre républicaine, eh bien dans ces cas-là, les électeurs élisent une nouvelle chambre, et que si le président est mis en minorité, il peut rien faire, vraiment, il peut refaire un coup de force, mais euh, il ne sortira jamais vainqueur. S'ajoute à ça le fait que le président de la République, dans la Troisième République, est élu, par la Chambre des députés et le Sénat qui se réunissent en Assemblée Nationale. Ça veut dire que là aussi le pouvoir législatif a quand même un gros choix à faire sur l'identité du président. Et donc à partir de la démission de McMahon en 79, eh bien on va voir des présidents qui vont très vite retrouver une place plus modeste. Et donc on va voir qu'à partir de la démission de McMahon en 1879, les présidents vont être choisis par l'Assemblée Nationale euh, de façon à être d'une moindre ampleur, pour moins représenter un danger pour la République. C'est comme ça que le premier président après MacMahon, ça va être Jules Grévy, qui lui-même, en 48, s'était présenté contre la fonction présidentielle. Ce qui fait que Grévy, très vite, on, on se rend bien compte, et c'est tant mieux pour la République, que c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à imposer un pouvoir personnel. Et de façon assez systématique, quand les élus vont avoir le choix entre un candidat un peu trop encombrant et quelqu'un de plus mou, ils vont avoir tendance à choisir le mou, on va éviter d'avoir une trop grosse personnalité à la présidence de la République. C'est comme ça que Jules Ferry, par exemple, va se faire télescoper, c'est comme ça aussi plus tard que Clemenceau va se faire défoncer, et qu'on va lui préférer en 1920 le très mou Paul Deschanel, qu'on est d'ailleurs obligé de remplacer au bout de six mois parce qu'il gâtouille, et donc c'est bien le signe, là, que euh, les assemblées sont très réticentes à mettre en place quelqu'un de puissant. Généralement, l'élection du président de la République par les assemblées se fait en un tour, éventuellement en deux, euh, on n'a pas trop de difficultés à trouver un candidat qui plaise à tout le monde, il arrive malgré tout qu'il y ait des crises, hein, euh, on a deux présidents qui vont démissionner euh, parce qu'ils sont trop coincés par euh, la majorité à la chambre, ça va être le cas de Jean-Casimir Perrier qui ne fait que six mois euh, entre 94 et 95, puis qui se barre parce qu'il n'arrive à rien euh, avec sa chambre et qu'il a pas envie d'être un impuissant, et c'est le cas aussi plus tard d'Alexandre Millerand, qui est président de 1920 à 1924, qui représente plutôt une droite euh, assez dure, et puis quand une majorité de gauche arrive à la Chambre, eh bien euh, il est plus ou moins poussé à la démission, parce que, il, là aussi, il ne peut pas mener euh, les réformes qu'il voudrait. Donc vous allez avoir tout ce, tout ce nœud-là qui se tourne, mais enfin, les présidents restent quand même des gens influents. Euh, C'est pas juste des gens qui inaugurent les chrysanthèmes qu'on l'a dit, parce qu'ils ont une mission de représentation diplomatique, parce qu'ils ont aussi une représentation politique de l'État, c'est pas pour rien qu'on va quand même en flinguer deux pendant la période, hein, Sadi Carnot et Paul Doumer, donc ce sont quand même des gens plutôt importants, et parfois, les élections présidentielles peuvent être le théâtre de, de jeux d'influence. Renaud se revient dans sa biographie de Pierre Laval, par exemple, sur toutes les magouilles que mène Laval euh, en sous-main pour essayer de faire élire euh, Aristide Briand, puis il y a tout un tas d'histoires, et puis ça marche pas... Il euh, y a aussi eu tout euh, un courant qui essayait de faire élire Pétain en 39, et puis finalement ça s'est pas fait, parce que lui-même euh, était moyen chaud visiblement... Mais donc vous avez ça. Et puis vous avez, tout au long de la Troisième République, des débats, des gens qui voudraient un exécutif plus fort. Alors parfois on a d'ailleurs vu en eux des précurseurs d'un certain fascisme, d'autres, par exemple le spécialiste de l'extrême droite française de l'époque, Bertrand Joly, considère plutôt, quand même, que ce sont des gens qui, finalement, avaient un projet qui se rapproche à peu près de ce qu'a fait De Gaulle, finalement, c'est-à-dire un exécutif très renforcé par rapport au pouvoir parlementaire. Et donc euh, on va avoir cette, cette ambiguïté-là, qu'on a des gens, euh, que ce soit pendant la crise boulangiste, plus tard pendant l'affaire Dreyfus, à nouveau pendant les années 30, qui vont militer pour un exécutif plus fort, sans forcément aller jusqu'au coup d'État, parce qu'en France, manifestement, les coups de force politiques ne marchent pas, euh, l'armée suit pas, la police ne suit pas, et donc finalement, c'est assez compliqué, mais donc on va avoir ça, et ça, ça va trouver son, son essor, évidemment, euh, avec l'affaire Pétain dont je vous ai déjà parlé, en 1940, mais là, c'est intéressant de voir que c'est justement les chambres qui vont faire ce, ce processus-là, de lui donner des pleins pouvoirs, même s'il si en abuse ensuite, puisque normalement il est censé juste faire une constitution, et qu'en fait, euh, il ne la fait jamais vraiment, cette constitution-là, et donc, il faut attendre cette défaite, euh, ce coup de, de force un petit peu les, tout, à, tout à fait légal malgré tout, d'une certaine manière, pour avoir ce renforcement de l'exécutif. Et là aussi, du coup, après quatre années de régime de Vichy, on va dire que les Français sont à nouveau vaccinés contre ce renforcement de l'exécutif, et que quand, en 1944-1945, euh, puis 46, on leur demande euh, ce qu'ils veulent, comme régime politique euh, ensuite, bon, il refuse un retour à la Troisième République, mais au final, sort par les différents référendums et les différents travaux des constituantes, un régime qui reste très tourné sur le législatif, et où le président va être encore moins puissant qu'avant. Alors, on va avoir deux présidents sous la Quatrième République. Le premier est intéressant, c'est Vincent Auriol, qui est le seul président socialiste de toutes ces deux républiques, la Troisième et la Quatrième. Mais c'est assez logique, puisqu'à l'époque, on a euh, globalement la moitié euh, du corps électoral qui est euh, communiste ou socialiste, et donc c'est assez logique que ça penche de ce côté-là. L'élection suivante, en 1953, va être beaucoup plus intéressante. Pourquoi Parce que là, euh, c'est un gros 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 bordel Faut comprendre qu'à cette époque, la 4ème République est très troublée, instabilité ministérielle déjà, mais surtout, des problèmes autour de la guerre d'Indochine et autour de la CED, la Communauté Européenne de Défense, qui est une sorte de projet d'armée européenne qui polarise énormément les débats. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, à gauche comme à droite, et euh, se prononcer là-dessus, c'est se faire forcément des ennemis. Et c'est pour ça qu'au moment de choisir un président qui doit être consensuel, eh ben cette question de la CED, c'est un bâton merdeux total. Le résultat, c'est qu'en décembre 53, il y a cette élection à rallonge, mais à rallonge, euh, puisqu'on va avoir au départ une dizaine de tours, pendant lesquels à aucun moment on ne réussit à dégager de favoris, il euh, y en a un euh, qui est pressenti, euh, un certain Laniel qui est un modéré de droite, sauf que ses positions sur la CED font qu'il ne fait jamais consensus et qu'il n'arrive jamais à avoir 50% des voix qui sont nécessaires. Et donc à chaque fois, on revote, on remonte. Des fois, on refait exactement le même vote avec les mêmes candidats et on a des résultats légèrement différents parce qu'il y en a qui ont changé pour essayer de trouver la bonne majorité, mais jamais on y arrive. Et puis finalement, à partir du 11 onzième tour, on propose quelqu'un d'autre, René Coty, un gars de droite, là aussi, mais qui a une chance, c'est sa prostate. Et oui, parce qu'au moment du vote sur la CED, eh bien il se faisait opérer de la prostate, et donc il n'a pas pris position. Ce qui fait que, en deux, trois tours supplémentaires, euh, Coty va dégager une majorité, pas bien grosse, mais suffisante, et donc au 13 e tour, Coty est élu. C'est assez représentatif des circonstances de la fin de la 4ème République, d'une certaine manière, hein. vous voyez le bordel, une élection en 13 tours, ça a duré presque une semaine. C'était en plus en bonne partie retransmis à la télévision, grande nouveauté, mais du coup, c'était pas bien glorieux pour les spectateurs. Il y a aussi une autre embrouille, c'est que... Euh, bon, sous la Troisième République, quand on cherchait comme ça un candidat qui fasse consensus, on allait chercher le président du Sénat. Alors sous la Quatrième, on a remplacé le Sénat par le Conseil de la République, mais on aurait très bien pu aller chercher le président. D'ailleurs, euh, René Coty est vice-président de ce Conseil. Sauf que le président du Conseil de la République à l'époque, c'est Gaston Monerville, qui est Guyanais, qui est noir, et alors c'est assez compliqué, parce que bon, euh, c'était un beau bordel comme je l'ai expliqué, cette élection, mais enfin, Monerville a longtemps été convaincu, et a souvent dit, que c'était aussi sa couleur de peau qui avait fait que jamais son nom n'avait surgi pendant ces élections, donc cette élection, vraiment, c'était un... un sacré bazar. En tout cas, donc, euh, on est à une quatrième République qui manifestement sent un peu le sapin, Coty d'ailleurs, quelques années plus tard, en 58, euh, va finir par l'enterrer en, en appelant euh, le général de Gaulle, et en lui donnant les moyens de préparer une nouvelle constitution, et donc là on se dirige vers un tout nouveau système euh, électoral. Alors il faut pas prendre les choses à l'envers, De Gaulle en 58 ne va pas être désigné par le suffrage universel, même si la Ve République, il se taille un petit peu sur mesure, donne une grande place au pouvoir exécutif. Pourquoi pas de suffrage universel à cette occasion Déjà parce que De Gaulle est conscient que, bon, il arrive au pouvoir dans des circonstances assez troubles, sur fond de coup d'État militaire, sur fond de guerre d'Algérie, il y a déjà Mitterrand qui crie au coup d'État permanent, on commence à parler de dictature, alors lui explique à son âge quand même comment il pourrait commencer une, une carrière de dictateur, mais enfin bon, il sait qu'il y a ces oppositions-là, il sait aussi que le paysage politique français est quand même divisé et que... il pourrait bien sortir autre chose que lui euh, d'une élection au suffrage universel dans ce contexte-là. Donc euh, il se repose plutôt sur un collège de grands électeurs, on élargit, c'est pas juste les assemblées, ça va être aussi des, des maires, euh, des conseillers régionaux, et, enfin, des conseillers euh, départementaux, etc. Mais c'est euh, globalement, du coup, une élection qui est beaucoup plus tournée pour euh, lui donner une grande légitimité dans ce contexte-là, sans qu'on crie au coup d'État, sans qu'on crie au retour du césarisme euh, et de Napoléon euh, III... Et donc euh, cette élection-là, bon, euh, elle est assez banale. Ce qui va être intéressant, en revanche, c'est ce qui va se passer quelques années plus tard, en 62. Là, la question de la guerre d'Algérie est globalement tranchée, De Gaulle s'est fait pas mal d'ennemis à droite, parce que bon, il est arrivé au pouvoir en disant un peu à chacun ce qu'il voulait, hein, le fameux « je vous ai compris » dont personne sait trop ce qu'il avait compris... Mais là, maintenant, il faut trancher, il y a plein de gens euh, qui ne peuvent plus le blairer, notamment des pieds noirs, les partisans de l'Algérie française... Il faut ajouter à ça aussi qu'il a échappé à quelques tentatives d'assassinat, notamment le, le petit clamar où c'est quand même pas passé loin, et il est bien conscient que lui, il a encore cette aura de la résistance, de tout ça, qui fait qu'il peut se présenter en homme fort, en homme présidentiel, il sait aussi qu'il vieillit, que si on vient à le flinguer pour de bon, eh ben il faudrait qu'il ait un successeur qui ait la capacité aussi de s'imposer. Et pour ça, le suffrage universel, c'est parfait. Et en plus, de Gaulle va le faire valider par référendum. Et le référendum, c'est son outil pour affirmer son pouvoir personnel. Parce que chaque fois que de Gaulle fait un référendum, il pose aussi sa démission dans la balance. C'est la pratique du soit moi, soit le chaos. Et comme il y a en apparence personne pour le remplacer vraiment, eh bien on part du principe que s'il démissionne, c'est le retour au bordel de la quatrième République. Et ça, beaucoup de gens n'en veulent pas, ce qui va justifier aussi que beaucoup de gens soutiennent de Gaulle dans ce genre d'initiative. Donc en 62, même si globalement le plus gros de la classe politique va faire campagne contre le, la proposition de suffrage universel de De Gaulle, eh bien les Français vont approuver assez largement cette idée-là. Et donc ça débouche sur l'élection de 65, qui est la première fois que les Français vont être amenés à se prononcer dans leur ensemble sur l'élection d'un président de la République. Et c'est une élection qui est particulière, parce que de Gaulle la voit comme un nouveau plébiscite, il la prépare même pas vraiment pour lui, il est inenvisageable qu'il ne soit pas élu dès le premier tour. Il s'y voit déjà, il sait qu'il aura une majorité des Français derrière lui. Sauf que, euh, pour les Français qui sont biberonnés à l'ORTF qui leur apporte la parole du gouvernement, ben dans cette période de campagne électorale de 65, ils vont entendre d'autres sons de cloche, parce que, quand même, bon, il faut faire vaguement démocratique, il faut bien que l'opposition ait un petit peu de place pour s'exprimer pendant la campagne au moins. Alors cette opposition, quelle est-elle Bon, euh, vous avez à l'extrême droite Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui globalement, avec son, son assistant Jean-Marie Le Pen, qui est voué à un certain avenir, euh, réunit à peu près tout ce que euh, la France compte, je suis désolé de le dire comme ça, mais de sombre merde, euh, c'est-à-dire les nostalgiques de l'Algérie française, euh, les nostalgiques de la collaboration aussi, il hein, y en a pas mal dans, dans son camp, et donc bon, tixier -Vigny en cours, c'est vraiment la campagne anti-De Gaulle, mais par la droite. Il va faire autour de 5%, ce qui montre bien quand même que, euh, globalement, la, la France euh, n'est plus vraiment fan de ce genre d'idée à cette époque-là. À gauche euh, se pose une grande question. La principale force de gauche à ce moment-là, c'est certainement le Parti communiste, sauf qu'ils ils savent très bien que tout seul, ils ne peuvent rien, parce que beaucoup, beaucoup de gens ont peur du PCF, alors il faut trouver autre chose. Il y a aussi la SFIO, mais la SFIO, il y a le risque qu'elle aille un petit peu trop se rapprocher du centre, voire de la droite dans certains cas, maintenant, donc euh, les communistes veulent une alliance mais qui soit sûre. Et donc cette alliance va se faire en terrain neutre sur un candidat qui n'a pas de parti susceptible de vraiment le porter, c'est François Mitterrand. Et donc François Mitterrand va porter une espèce de candidature d'union de la gauche. Puis alors ensuite, il va y avoir les outsiders. Bon, il y en a deux qui sont très négligeables, il euh, y a euh, un candidat autogestionnaire, Marcel Barbu, qu'on va appeler le candidat des chiens écrasés, qui pleure à la télé, euh, c'est assez particulier, il y en a un autre encore plus négligeable, un libéral européen, bon, ces deux-là vont vraiment faire un score ridicule, mais il y a surtout Jean Le Canuet pour une droite centriste non-gaulliste, qui est un jeune homme, hein, il a la quarantaine, ça tranche avec de Gaulle, qui est un homme nouveau aussi, parce que Mitterrand lui a déjà occupé des fonctions sous la quatrième République, et euh, le canuet, c'est vraiment celui qui va tenter une campagne à la Kennedy, une campagne dynamique, et tout, et c'est un peu la, la grande surprise Et donc de Gaulle se retrouve en perte de vitesse, et les sondages commencent à montrer que Mitterrand et le canuet, euh, qui incarnent du coup des alternatives, pour la première fois aux yeux des Français depuis un moment, eh bien, euh, commencent à monter dans les sondages, et que de Gaulle pourrait se retrouver en balotage. Et donc au deuxième tour, effectivement, il y a cette surprise-là, de Gaulle euh, n'a pas la majorité des suffrages, euh, il est vers autour de 45%, Mitterrand euh, est second, et Mitterrand a réuni pas mal de voix, et le canuet aussi s'en sort pas mal du tout. Et donc euh, ça veut dire qu'il y a un deuxième tour. Alors bon, De Gaulle met le paquet, il reçoit le soutien euh, de le canuet et d'une partie de son électorat, Mitterrand euh, reçoit le soutien plus ou moins formel euh, des électeurs de Tix en cours qui sont vraiment anti-gaullistes euh, absolu. mais donc on va avoir un deuxième tour qui est, euh, par sa simple existence, déjà un camouflet pour de Gaulle. Et donc, finalement, euh, cette élection va aboutir, bon, par une victoire de de Gaulle qui est quand même assez large, hein, il fait 55% au deuxième tour, mais euh, qui pour lui a une claque, au point d'ailleurs qui, qui semble qu'il ait envisagé de démissionner, puis bon, euh, il se dit que finalement ça vaut quand même le coup de rester... Donc là, il y, y, y a vraiment une, une transformation, en tout cas l'élection présidentielle a, a séduit et a permis aux Français d'exprimer euh, une certaine défiance vis-à-vis -vis de De Gaulle. Alors vous connaissez la suite, vous allez avoir quelques années plus tard mai 68, avec De Gaulle qui part, un temps, euh, en Allemagne, Pompidou qui lui tient, puis finalement la grande manifestation de soutien au gouvernement, et des législatives, surtout, qui se caractérisent en 68 par euh, une vague gaulliste, euh, et donc euh, finalement, les suffrages euh, semblent quand même renforcer le système en place. Il n'empêche que De Gaulle a bien envie d'assurer, par le suffrage universel, sa position à lui, pas juste celle du gouvernement, et donc il se présente à nouveau euh, face aux Français dans un nouveau référendum sur un sujet assez anecdotique qui a trait à la régionalisation et au Sénat. Sauf que ce référendum arrive dans un contexte particulier. Déjà, évidemment, tout le monde à gauche veut en profiter pour le dégager. Mais à droite, il y a aussi pas mal de monde hein, qui commence à vouloir protester, par exemple Alain Poher, le président du Sénat, et de façon plus générale, il y, y a toute une cabale autour du Sénat qui se monte contre De Gaulle, euh, puisque euh, cette réforme va potentiellement enlever les pouvoirs au Sénat. Et puis, euh, vous en avez un qui va poignarder de Gaulle dans le dos discrètement, très subtilement, mais euh, de façon très visible, c'est Pompidou, son ancien Premier ministre, qui a été remplacé pendant la dernière année par euh, Maurice Couve de Mulville. Alors, Pompidou euh, ne va pas trahir de Gaulle ouvertement, mais subtilement, vous vous souvenez que euh, de Gaulle, quand il se présente à un référendum, c'est toujours la technique du « le chaos ou moi ». Eh bien Pompidou va subtilement montrer qu'il y a une alternative. Il a été Premier ministre pendant longtemps, c'est le Premier ministre à la plus grande longévité de la, la vème République, et euh, du coup il a montré qu'il avait une capacité d'homme d'État, il est relativement apprécié. Et à partir de début 69, une fois qu'il n'est plus Premier ministre, il va commencer, lors de déplacements à l'étranger, à dire que euh, si un jour il y a une présidentielle, il se présentera, probablement. C'est un moyen de dire aux électeurs gaullistes qui ne seraient plus trop satisfaits par De Gaulle vieillissant, De Gaulle qui fait quelques concessions face à 68 et tout ça, c'est un moyen de leur dire, vous voyez, si vous votez non au référendum, moi je suis là Et donc le résultat, c'est que la stratégie du le cas où moi ne marche plus. Et euh, à une assez grande surprise, De Gaulle perd ce référendum, et dès le soir de, de la défaite, il prépare à minuit un communiqué comme quoi, le lendemain à midi, il aura démissionné. Alors, c'est Alain Poher, le président du Sénat, qui prend euh, l'intérim, qui occupe l'Elysée pendant ce temps-là, et il faut préparer dans l'urgence de nouvelles élections en 69. Alors, comme candidat, vous allez avoir Pompidou. Pompidou, évidemment, qui incarne la succession pour euh, la droite gaulliste. À gauche, ça va être plus le bordel, parce que euh, les communistes ne réussissent pas à refaire une alliance avec la SFIO. La SFIO choisit comme candidat Gaston Deferre. Gaston Defer, c'est le maire de Marseille, c'est un anticommuniste primaire, du coup, l'alliance avec les communistes n'est pas possible, on va plutôt sur quelque chose qui l'orne du côté du centre, alors Defer tente de faire un ticket à l'américaine, donc pas avec un vice-président, mais avec un, un homme qu'il annonce comme premier ministre, et il va chercher quelqu'un du côté de la 4ème République, Pierre Mendès france Sauf que Pierre Mendès france en 69, c'est plus sexy du tout, du tout, et donc la campagne de Defer et Mendes va être... Euh, pff, minable Vraiment minable, ils vont faire 5% à la fin, c'est lamentable A gauche, du coup, les communistes n'ayant pas de possibilité d'alliance, ils vont tout seuls derrière Jacques Duclos, le chef du parti, qui a euh, une bonne popularité, qui a de bonnes allures bonhomme, qui a euh, aussi euh, bah, qui a un cadre important du, du PCF depuis euh, les années 30, depuis ensuite la Résistance et tout ça, et donc il y a une très bonne assise Après, bon, on va trouver euh, quelques petits candidats anecdotiques à gauche, notamment euh, Michel Rocard, qui tente de, de présenter une nouvelle gauche, mais qui marche pas à des masses... Euh, vous allez avoir aussi euh, Krivine, qui va se présenter pour les trotskistes, mais c est, c est, c est, ça fait rien du tout comme score Et donc vous avez à avoir surtout euh, le nouvel Outsider, qui vient euh, de façon un peu imprévue, c'est Alain Poher Alain Poer qui va représenter des droites non-gaullistes modérées, et qui va euh, très vite devenir euh, le nouveau favori de l'élection. Les résultats sont assez parlants. Pompidou, déjà, récolte 10 millions de voix, euh, il arrive nettement devant, hein, c'est euh, le premier, mais il n'a pas de majorité absolue. La SFIO, comme je vous l'ai dit, est laminée, les autres à gauche encore plus, sauf les communistes, Duclos réussit quand même à réunir 20% des voix, mais il touche là à ce qu'on pourrait qualifier de plafond de verre, il ne peut pas monter plus haut. Et puis, euh, c'est difficile de toute façon pour Duclos de trouver des alliances. Et puis il reste Poher, et Poher arrive deuxième. Et Poher arrive deuxième, mais avec à peu près la moitié des voix de Pompidou, donc euh, c'est un deuxième qui est quand même bien mal barré. Alors ce deuxième tour va être particulier, puisqu'on a du coup deux droites qui s'affrontent, Résultat, euh, du clos en face, euh, qui a quand même une bonne part de l'électorat derrière lui, euh, appelle à s'abstenir, il dit que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et euh, effectivement on va avoir un deuxième tour avec une abstention très forte, puisque on va avoir euh, des millions de Français dans ces eaux-là qui s'abstiennent, c'est le record absolu, hein, plus de 30% d'abstention un deuxième tour de présidentiel. on n'a jamais revu ça depuis. Pompidou va gagner, assez largement, Sauf que si on regarde du point de vue des inscrits, il a que le tiers euh, des, des inscrits qui ont voté pour lui, donc c'est un des présidents euh, les plus mal élus euh, de la Vème République. C'est pour ça d'ailleurs que Duclos va se moquer de lui en l'appelant Monsieur Thiers, par allusion à Adolphe Thiers, et puis par allusion au fait qu'il a retenu finalement qu'une très faible partie des suffrages. Mais Pompidou est élu. Et c'est là qu'on va voir quand même que euh, la Vème République résiste bien parce que Pompidou est élu, parce qu'il a une majorité, et parce que son mandat ne va pas être remis en cause par cette légitimité un peu fragile. Et pourtant, euh, il pourrait y avoir des remises en cause, on est un an après un énorme mouvement social, on a des communistes à 20%, euh, on est à une période qui n'est qui n'est pas forcément tendre pour le pouvoir, hein. Et donc c'est là qu'on voit quand même que le, le régime a une bonne assise, et assez solide, et aussi, euh, d'une certaine manière, que les Français sont euh, plutôt légalistes de ce point de vue là, et respectent tout à fait le président élu, même quand c'est une élection qui finalement est un petit peu... un petit peu serrée, euh, et qu'en tout cas il n'a pas une majorité des Français qui l'ont choisi. Alors, pour conclure sur ce, cette élection de Pompidou, il faut savoir qu'au moment où il est élu, il se sait déjà bien malade, euh, que sa maladie va très vite prendre, à partir de 72, on commence à le voir, qu'il est affaibli, euh, et alors en 74, début 74, il commence à faire des malaises, et on commence vraiment à se poser la question d'une possible démission, parce que euh, c'est pas anodin, un président de la République gravement malade, gravement affaibli par ses traitements, et se pose donc la question aussi de la transparence vis-à-vis euh, des -vis Français, hein, sur les sur les traitements, sur tout ça... Et euh, bon, bah la question de la démission de Pompidou... Pour raison de santé, pas pour raison de politique, euh, va être posée. Elle aura pas le temps de l'être vraiment, puisque, grande surprise, le 2 avril 74, euh, Pompidou meurt brusquement. Alors vous connaissez les... le principe, hein, euh, sortie de scène du président prématuré, ça veut dire une élection dans le mois qui suit, et pour ça, on fait appel à nouveau à un président par intérim, qui est encore l'un des boulonnables Alain Poher. Euh, cette fois-ci, Poher ne tente pas l'aventure, il ne va pas se présenter. Mais par contre, vous avez pas mal de gens euh, qui se préparent à y aller. Alors déjà, vous en avez un qui va agir un petit peu trop tôt, c'est Jacques Chaban delmas Jacques Chaban delmas c'est un ancien Premier ministre de Pompidou, hein, de 69 à 72, un gaulliste, il se présente comme gaulliste, sauf qu'il fait pas l'unanimité dans son camp, notamment parce que, pendant qu'il était Premier ministre, il avait évoqué euh, la notion de nouvelle société, euh, des réformes comme ça, qui, bon, euh, restent dans le cadre de la droite, mais enfin qu'il faisait passer pour un droitard pas assez de droite, aux yeux d'une partie des gaullistes, et donc euh, il n'est pas totalement populaire de ce côté-là. En plus, Chaban fait une erreur stratégique énorme, c'est qu'il annonce sa candidature dès le 4 avril, et le 4 avril, c'est le jour où on enterre Pompidou, et où on lui rend hommage à l'Assemblée nationale. Donc euh, le timing est très mauvais, et ça choque un petit peu que Chaban euh, se présente dans ce contexte-là. Donc Chaban, euh, c'est aussi quand même un homme politique influent en France, hein, c'est le maire de Bordeaux indéboulonnable de 47 à 95, euh, c'est une longévité énorme, et donc euh, bon, euh, au départ, il est plutôt euh, bien placé dans les sondages, il va très vite se casser la gueule. D'autre part, on va trouver à gauche une nouvelle Union. Entre-temps, au début des années 70, Mitterrand a créé le Parti Socialiste. Et avec les communistes, qui sont bien conscients depuis 69 que vraiment ils ne peuvent pas faire cavalier seuls, il y a eu une alliance, euh, un programme commun, et donc pour cette élection de 74, les communistes vont se ranger derrière la bannière de François Mitterrand. Résultat donc, on a cette, euh, cette candidature de Mitterrand qui regroupe le plus gros de la gauche. A gauche, on va bien trouver quelques autres, hein. on a par exemple Ducatel, qui est un indépendant de gauche bizarre, qui va pas faire beaucoup de voix... On a une petite nouvelle, première femme candidate à la présidence, Arlette Laguillet, mais qui cette fois-ci va pas faire grand chose, un autre trotskiste, euh, toujours, Alain Crivine, mais globalement, euh, la gauche est surtout représentée euh, par Mitterrand. Il y a quand même un nouveau courant qui apparaît aussi derrière René Dumont, c'est l'écologie. Dumont, c'est un gars qui euh, se balade à vélo, qui fait campagne sur les dangers de, de, de la crise écologique qui se profile, euh, qui aborde ça avec un angle assez politique, euh, et il va faire quelques centaines de, de milliers de voix, c'est un score euh, minime, mais honorable, c'est un début, en tout cas de prise de conscience écologique dans les, dans les têtes. Et puis alors à droite, il euh, y a du monde. Il y a du monde, parce qu'outre Chaban, euh, vous allez trouver euh, un autre membre du gouvernement, là, euh, un ministre des Transports, qui se présente, c'est Jean Royer Et Jean Royer va décider d'incarner une droite très conservatrice, qui fait une guerre euh, contre le porno, euh, on est à l'époque où Emmanuel va pas tarder à sortir sur les grands écrans, par exemple, donc euh, ça joue aussi sur le, le climat de l'époque, guerre à la liberté sexuelle, euh, ordre moral, etc. Bon, résultat, les jeunes le prennent pas mal pour cible, on a des images d'un meeting de Toulouse, où euh, il se fait bordéliser tout du long, il euh, y a des étudiants qui se mettent à gueuler, euh, royer, puceau, le peuple aura ta peau, euh, une seule solution, la masturbation... Il y a une étudiante qui monte ses seins à la foule pendant un bon moment, euh, et c'est rigolo d'ailleurs de voir la tête des petits papis à côté, qui... Euh, bon, d'un côté veulent faire les choquer, mais qui quand même euh, jettent des petits coups d'œil euh, par moment donc Royer tente une campagne de droite très conservatrice, et euh, il va récolter quand même un, un bon million de voix. À l'extrême droite, on va trouver euh, un petit nouveau, Jean-Marie Le Pen, euh, et un autre, euh, qui est euh, Bertrand Renouvin de la Nouvelle Action Française, alors qui sont des royalistes, qui essaient de se situer à gauche, mais pas trop quand même... Bon, euh, à eux deux, ils vont même pas réussir à faire 1% des voix, donc cette extrême droite là, elle est dans les choux, euh, on va trouver aussi euh, de fédéralistes européens, héros euh, et Sebag, qui sont deux profs de droit qui ont même pas réussi à se mettre d'accord, donc il euh, y a un gars du mouvement fédéraliste européen et un dissident. À eux deux, ils vont même pas réussir euh, à avoir 60 000 voix, ils vont même pas réussir à, à faire une cheminade... Si je vous dis ça, c'est parce que euh, sur cette élection-là, vous avez beaucoup de candidats, parce qu'à l'époque, il y a un seuil de 100 signatures, seulement d'élus pour euh, arriver euh, à la présidentielle, et donc là, on va avoir un nombre inédit de candidats qui vont même pas réussir à atteindre 100 000 voix aux élections, mais qui seront quand même présentés. Et donc c'est assez euh, significatif, parce que c'est un problème auquel ensuite on va remédier avec euh, la fameuse loi sur les 500 parrainages. Et donc finalement, vous avez le candidat de droite euh, qui va mettre d'accord pas mal de monde, c'est Giscard. Giscard, ancien ministre euh, de Pompidou notamment, des finances, Giscard a la bonne idée d'attendre le 8 avril pour déclarer sa candidature, en disant, histoire de tacler chabans, qu'il a attendu que le deuil des Français soit un petit peu apaisé... Et Giscard va recevoir pas mal de soutiens improbables. Déjà, il va recevoir des soutiens de toute une extrême droite, ce qui explique que cette extrême droite n'avait pas forcément voté Le Pen ou d'autres, pourquoi Bah parce que cette jeune garde de l'extrême droite très militante, euh, qui fait parfois le coup de feu, va aller euh, assurer le service d'ordre dans ces meetings, et qu'on va y retrouver un certain nombre de ces élus euh, bien à droite, donc, euh, qui ont milité dans leur jeunesse dans des mouvements comme Occident, euh, comme Le Gude, et puis qui vont ensuite passer vers une droite plus conventionnelle pour faire carrière politique. Alors c'est une génération qui maintenant est un petit peu mourante, hein, les devés de Jean, Longuet, Madelin, tout ça... Et euh, donc c'est assez intéressant de voir cette porosité. Mais Giscard va surtout recevoir un autre soutien, c'est celui de Chirac. Chirac aussi ministre, théoriquement gaulliste et derrière Chaban, mais qui en fait magouille parce qu'il veut torpiller totalement Chaban. Et donc il s'allie discrètement avec Giscard, qui va bien le récompenser d'ailleurs en en faisant son premier premier ministre. Et euh, cette alliance un peu contre nature va reposer sur des manœuvres assez douteuses. Euh, Chirac, notamment, euh, aurait fait fuiter certains sondages défavorables à Chaban pour le torpiller un peu plus, mais surtout, euh, il va être à l'origine d'un manifeste d'un certain nombre d'élus gaullistes, qui appellent à une candidature unique pour la droite, et qui verraient bien, pour ce rôle, Pierre Mesmer, qui est alors le Premier ministre. Chaban refuse de se retirer, ce qui arrange bien tout le monde, parce que comme ça Mesmer n'y va pas, et comme ça Chirac peut dire, euh, ah quand même c'est dommage que Chaban ne se soit pas retiré, ça aurait permis une candidature d'union de la droite, et c'est comme ça que euh, Chirac torpille Chaban, qui baisse, baisse, baisse dans les sondages. Résultat, un deuxième tour très serré, puisque Mitterrand euh, arrive premier, puisque Giscard, du fait des reports des voix de droite, est probablement donné gagnant, mais malgré tout, que tout s'annonce très très serré. Alors c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir le premier débat télévisé d'entre deux tours, c'est le fameux débat où d'un côté on va avoir un Mitterrand assez professoral, un petit peu trop sûrement, et de l'autre côté on va avoir Giscard qui a des fulgurances, notamment sa fameuse « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Et dans le contexte très serré de cette élection, peut-être que le débat a plus joué qu'à d'autres élections, euh, notamment dans le fait que, ben, euh, au deuxième tour, les deux candidats vont être séparés par seulement 400 000 voix. C'est rien, surtout pour un deuxième tour c'est d'autant plus rien que l'abstention n'a jamais été aussi basse, elle tourne autour de 12%. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on passe de 69, qui est le record euh, d'abstention, à 74, qui est plutôt un record de participation. Euh, donc les Français ont vraiment été passionnés par cette élection, et le résultat est extrêmement serré, Giscard gagne, sur une campagne qu'il a voulu assez jeune, euh, assez populaire, euh, il avait préparé ça depuis longtemps, hein... Euh il avait fait de l'accordéon à la télé avec Daniel Gilbert, hein, on le retrouve là, posant sur ses affiches de campagne avec sa fille, enfin il y, y a vraiment un côté euh, jeune qu'il essaie de se donner, il qualifie d'ailleurs Mitterrand d'homme du passé, et donc c'est comme ça que Giscard va arriver au pouvoir en 74, mettre Chirac en premier ministre pour le récompenser de la, la trahison de Chaban. et puis bon ben, leur lune de miel va pas durer, puisque dès 76, Chirac se barre pour essayer de mener sa propre barque, qui va être le RPR. Alors l'élection suivante, du coup, en 1981, va se faire dans un contexte assez compliqué. Déjà parce que, à gauche, les choses se sont tendues. À gauche ça s'est tendu parce que euh, l'union entre communistes et socialistes ne tient pas. Alors il y a bien euh, un certain Rocard qui aimerait bien y retourner, et qui a essayé de gruger Mitterrand, mais au final Mitterrand euh, a proposé qu'on fasse une espèce de primaire, et puis euh, Rocard s'est retiré, conscient que Mitterrand était plus populaire que lui, donc Mitterrand y va pour les socialistes, les communistes décident de refaire euh, marche seule, et du coup, euh, cette fois-ci, c'est Georges Marché qui va les représenter, avec comme objectif d'essayer de faire au moins aussi bien que Duclos en 69, pour montrer que les communistes existent encore... Et puis euh, on va avoir euh, à droite, euh, à nouveau, euh, des choses compliquées, déjà parce qu'il faut être conscient que Giscard a été pas mal usé par l'exercice du pouvoir. Je vous ai dit, Chirac s'est barré fait cavalier seul maintenant de son côté, en plus, le chômage a explosé pendant ce mandat, il y a eu la crise pétrolière, tout ça... Giscard a choisi comme Premier ministre après Chirac, Raymond Barre, qui est, euh, bon, un gars de droite mais euh, pas encarté, qui est surtout un économiste, que Giscard présente comme le meilleur économiste de France, qui a essayé de faire digérer aux Français une grosse cure d'austérité qui passe pas bien du tout, mais pas bien du tout du tout, et donc euh, Giscard est très impopulaire, il y a aussi euh, tout un tas d'affaires louches, des morts de ministres euh, comme celle de Robert Boulin, qui sont suspectes, il euh, y a aussi l'affaire des Diamants de Bocassa, juste avant la campagne, donc tout ça fait que Giscard est quand même euh, pas mal handicapé dans sa course à la réélection. Alors, en face de Giscard, on va trouver Chirac. Chirac, lui, euh, qui arrive à ramener en plus d'une chanson de campagne exceptionnelle que vous avez sûrement déjà dans la tête si vous la connaissez, euh, bah Chirac euh, vient vraiment avec euh, la volonté de proposer une nouvelle droite euh, gaulliste. Alors Chirac, bon, il fait encore un petit peu trop agressif à cette époque-là, ce qui fait qu'il va avoir du mal à, à vraiment s'imposer, mais il est là, et il pourrit bien euh, Giscard. Bon, euh, derrière, globalement, on va retrouver des écologistes, cette fois-ci avec Brice Lalonde, qui essaie de se placer, ni de gauche ni de droite, euh, sur une écologie euh, plutôt apolitique... Il va quand même réunir un million de voix, donc c'est pas mal... Puis bon, on va trouver les, les habituels autres euh, candidats assez euh, anecdotiques, euh, Arlette laguillé par exemple, à nouveau pour Lutte Ouvrière, euh, Michel Crépeau pour les radicaux de gauche, Huguette Bouchardot pour euh, le PSU, qui était le, le parti de Rockard initialement, mais qui maintenant est une espèce de coquille vide, Bon, ces gens-là vont pas faire beaucoup de voix. Et enfin, intéressant de noter que euh, Le Pen n'a pas réussi à avoir ses 500 parrainages, et donc que euh, l'extrême droite n'est pas représentée à cette élection. Alors, cette élection de 81, finalement, c'est un double duel. D'une part, le duel Giscard-Chirac à droite, d'autre part, le duel Mitterrand-Marché à gauche, et il s'agit de savoir qui, dans chaque camp, domine. À gauche, Marché est très nettement distancé, il fait que 15%, c'est le signe que le PCF est en train de dégringoler, et euh, pour le deuxième tour, il se rallie officiellement euh, à Mitterrand, même si certains à l'intérieur ont ensuite raconté que, à titre personnel, Marché appelait à voter plutôt Chirac, parce qu'une élection de Chirac permettrait au PCF de se placer dans l'opposition et d'essayer de se reconstituer un peu des forces pendant que Mitterrand serait euh, en situation de faiblesse après une nouvelle défaite. Bon, on ne sait pas trop euh, si ça a eu un impact, mais a priori, pas énorme. Du côté du duel Giscard-Chirac, c'est Giscard qui l'emporte, en tant que président sortant c'est assez logique, mais Chirac va tout faire ensuite pour le torpiller. Notamment, Chirac, qui d'ailleurs était accompagné par deux autres gaullistes à l'élection, Debré et Garot, mais qui euh, n'ont pas fait un gros score, euh, Chirac va dire, en gros, que, à titre personnel il votera Giscard d'Estaing, mais que chaque Français qui a voté pour lui doit faire selon sa conscience c'est un soutien du bout des lèvres, quand même C'est pas un soutien très évident, et pour beaucoup de ces électeurs, c'est le signe qu'en fait ils sont invités à aller voter Mitterrand pour torpiller Giscard. Donc on a une campagne pour le deuxième tour qui est assez ambiguë comme ça. On a un débat qui, cette fois-ci, va aller dans le sens de Mitterrand, qui notamment euh, tape sur euh, Giscard en l'appelant l'homme du passif, euh, qui aussi s'en prend à Giscard sur le fait que c'est lui, maintenant, qui est trop professoral, euh, Mitterrand va lui dire, je ne suis pas votre élève, euh, respectez un peu plus les Français, etc... Ça joue pas mal dans le sens de l'image que s'est donnée Giscard, celle d'un peu un aristocrate malgré lui, il avait essayé de descendre, euh, d'aller manger avec les Français, de recevoir les éboueurs à l'Elysée... Mais enfin, il gardait cette image un peu trop guindée, euh, qu'il a encore d'ailleurs pas mal, même maintenant qu'il est mort, et donc... Euh, tout ça joue contre lui, la trahison de Chirac aussi beaucoup, et vous connaissez la suite, euh, en 81, du coup, c'est Mitterrand qui est élu. Euh, grosse vague d'espoir pour la gauche, Mitterrand d'ailleurs qui glisse à Giscard, visiblement, euh, pendant la passation de pouvoir, que ce qui a fait toute la différence, c'est la trahison de Chirac qui lui a apporté quelques voix... Ce qui est certain, en tout cas, c'est que on a un PS qui arrive au pouvoir avec le soutien des communistes cette fois-ci, même si euh, ils ne vont pas vraiment participer au, au gouvernement, mais ils vont suivre quand même, un peu trop longtemps d'ailleurs, euh, ce qui va leur faire euh, perdre une partie de leur électorat. Alors je vous ai déjà parlé dans une vidéo de la déception que va représenter euh, le pouvoir, le président. septennat de Mitterrand, pour les socialistes, justement, euh, de principe, hein, euh, puisqu'on va avoir en fait une droitisation totale du PS, et donc euh, bah, ça va totalement changer la donne pour l'élection de 88. En 88 donc, la situation est assez inédite, puisque depuis 86, depuis les législatives qui ont vu une victoire de la droite, on a Chirac, premier ministre de droite, et Mitterrand, président théoriquement de gauche. Euh, C'est une situation inédite qui est un petit peu contraire aux valeurs de la Vème République, puisque théoriquement le président est censé être tout puissant, ou en tout cas très puissant, et s'il n'a pas de majorité, il est censé se, se, se démettre, en fait, c'est comme ça qu'aurait très vraisemblablement réagi De Gaulle face à une telle situation, il n'y aurait pas eu de cohabitation, la cohabitation c'est un peu une hérésie selon les principes fondateurs de la République, mais ça va être finalement euh, une pratique acceptée. Ça va jouer en faveur de Mitterrand évidemment, puisque du coup ça veut dire que pendant euh, ces deux dernières années de septennat, c'est surtout Chirac qui va prendre tous les coups. Euh, D'autant que bon, comme le PS s'est droitisé pas mal, euh, que sur le plan économique, il a fait certaines mesures que la droite rêvait de faire depuis longtemps, Chirac est obligé de se droitiser à son tour, donc euh, ça peut contribuer à, à le pénaliser. En plus, la situation politique a aussi évolué avec l'apparition vraiment du Front National. Jusque là, c'était un parti négligeable, à partir du début des années 80, il commence à gagner quelques élus, des mairies, et puis des députés. Alors Le Pen se fait connaître par ses sorties ignobles, euh, sur la Shoah, sur le Sida... Ce qui fait qu'il est euh, à la fois excessivement détesté, une grande majorité de la classe politique ne veut rien avoir à faire avec un tel homme, mais d'un autre côté, ben, pour euh, la minorité qui l'apprécie, elle l'apprécie d'autant plus pour ce genre de sorties. Et Le Pen, du coup, grignote Chirac un petit peu sur sa droite. Mitterrand est le candidat naturel du PS évidemment en tant que président sortant, les communistes, pour leur part, sont dans une situation compliquée. Ils ont soutenu euh, le gouvernement socialiste, trop longtemps, ils l'ont soutenu, même un peu après le tournant de la rigueur, et ils y ont laissé des plumes. Alors ils vont présenter un candidat, euh, André Lajoigny, mais ça va mal se passer pour lui. En plus, on va trouver à gauche quelques dissidents, on va trouver Pierre Juquin, qui est un, un dissident euh, du PCF, qui désormais représente notamment le PCU, le PSU et la, la LCR, mais enfin ça a pas grand intérêt. Vous allez retrouver la Guillée. Euh, vous allez trouver aussi Pierre Boussel pour le Mouvement pour un parti des travailleurs. Bon à E3 ils font 5%. Hein. Vous avez les écolos qui reviennent, avec Antoine Wechter, qui lui est vraiment sur une ligne, ni droite ni gauche, écologie euh, dépolitisée. Il va faire un million encore. Cette écologie-là euh, semble pas mal marcher quand même dans les urnes, même s'il y a une un plafond. et puis vous avez la droite, euh, et la droite donc vous avez Le Pen, qui évidemment est seul, hein, puisque c'est difficile à l'époque de s'allier avec Le Pen, euh, mais qui peut compter sur un soutien croissant. Vous avez Chirac, qui en tant que Premier ministre y va à nouveau, en tant que représentant du RPR, sauf que Chirac va avoir à affronter quelqu'un d'autre à sa droite, qui est Raymond Barr, ancien Premier ministre, non encarté, mais représentant de l'UDF, qui est un parti de, de centre droit, euh, qui tente une campagne qui va bizarrement avoir un, un bon succès, euh, il monte dans les sondages progressivement, ce qui va obliger Chirac à, à pas mal de manœuvres pour se maintenir, et donc vous avez une campagne assez tendue comme ça, euh, qui va aboutir à un deuxième tour sans grande surprise, puisque au premier, euh, les communistes sont laminés, hein, Mitterrand domine la gauche, et que par contre euh, du point de vue de Chirac versus Barr, eh bien Chirac fait dans les 6 millions de voix, Barr en fait 5. Donc ça c'est serré. Alors là aussi, vous allez avoir un débat magistral entre Mitterrand et Chirac, Chirac qui passait déjà pour agressif et qui là commence par sa célèbre petite tirade sur monsieur Mitterrand, ce soir, vous n'êtes pas le président de la République et je ne suis pas le premier ministre, nous sommes deux candidats face aux Français. Et Mitterrand, comme un bon gros connard, lui répond avec un petit sourire vicieux, mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre, et c'est fini, Chirac est humilié... Euh, bon, tout du long d'ailleurs, ils vont se taper sur la gueule, c'est assez violent... Chirac pâtit beaucoup du fait qu'il est Premier ministre en exercice, et que, du coup Mitterrand peut lui en renvoyer la responsabilité sur tout un tas d'affaires... Donc euh, le deuxième tour est très tendu. D'autant plus tendu que Mitterrand, bon, euh, maintenant on sait que c'est une gauche molle, et donc... euh oh, un centre quoi Et donc, forcément, ça rassure la droite qui, pour partie, va voter pour lui. Alors à droite, vous avez les 5 millions de voix de Raymond Barr, vous avez aussi les 4 millions de voix de Jean-Marie Le Pen. Et on va se rendre compte que bon, l'électorat communiste, en surprise, se reporte sur Mitterrand, mais qu'il y a une partie non négligeable de l'électorat de Le Pen et de l'électorat de Barr qui se reporte aussi sur Mitterrand. Et donc finalement, Mitterrand gagne assez nettement euh, cette élection 88 qui se caractérise quand même par une montée de l'abstention, euh, ce qui n'est pas anormal dans ce contexte-là, hein, on va dire, et donc Mitterrand repart pour un nouveau septennat, qui cette fois euh, ne va même pas chercher à se camoufler derrière les apparences du socialisme, on va avoir la fameuse succession Rocard-Cresson-Bérégovoy avec euh, toujours plus de libéralisme économique, des grèves cassées, ce genre de choses, et tout ça va déboucher en 93 sur la dérouillée mythique des législatives, hein. euh, majorité énorme de la droite, gouvernement baladure du coup, et donc on approche d'une élection 95, euh, qui va être assez particulière. Cette élection, évidemment, elle a une ère de fin de règne, Mitterrand est laminé, il est vieux, il est malade... Euh, ces dernières années, c'est les années euh, où ressortent tout un tas de choses, sur son passé vichiste, sur ses amitiés avec Bousquet surtout, ce qui est quand même assez sale... Il euh, y a aussi le Rwanda, il y a aussi, bon, sa politique, évidemment, toutes ces années, il y a toutes les affaires, euh, toutes les affaires de la Mitterrandie, les écoutes de l'Elysée, les choses comme ça, qui font que globalement, euh, le l'EPS a quand même beaucoup de plomb dans l'aile. Alors à l'intérieur, en plus, il y a des luttes de pouvoir pour la succession. Qui va succéder au vieux Rocard s'y verrait bien, et Rocard est devenu un temps euh, premier secrétaire du PS, sauf que Rocard, du coup, représente le PS aux élections européennes de 94, où le PS se fait démolir, mais démolir très nettement. Exit Rocard, du coup, c'est fini pour lui. Il y en a un deuxième qu'on verrait bien à gauche, même si ça me fait très mal de le qualifier de gauche, c'est comme ça que les médias l'identifient à l'époque, c'est Bernard Tapie. Parce que Bernard Tapie, euh, bon, euh, alors évidemment, il a fait une grande carrière dans la chanson, euh, il a fait une belle carrière dans le foot, euh, il a fait une belle carrière dans la reprise et la liquidation d'entreprises pour se faire du pognon, et c'est la coqueluche de la gauche à l'époque, Mitterrand l'a fait ministre, et ces radicaux de gauche, aux mêmes élections où Grocar s'est fait défoncer, eh ben, ils ont fait quand même pas loin de 12%, je crois. Euh, ils s'en sortent bien, donc on verrait bien Tapi comme un candidat de gauche moderne, tout ça, tout ça, même si c'est plus vraiment de la gauche en fait, ça pourrait faire illusion. Sauf que bon, Tapi, il euh, y a l'affaire du fameux match truqué Valenciennes OM notamment, et donc, euh, bon, exit là aussi pour sa carrière politique. Alors il y en a un autre. Il y en a un autre sur qui beaucoup mise, les sondages le donnent gagnant à tous les coups, ou presque, c'est Jacques Delors. Jacques Delors, ancien ministre de l'économie de Mitterrand, euh, un homme qui est, euh, bon, de l'aile très droite du PS, hein, très libéral, tout ça, tout ça... Mais qui est aussi auréolé d'une certaine légitimité, puisque ça fait pas mal d'années qu'il est président de la Commission européenne, et que du coup ça lui donne un certain lustre une emprise internationale, on sait que les chefs d'État étrangers, notamment, euh, seraient tout à fait heureux d'avoir comme euh, interlocuteur un Jacques Delors. Jacques Delors donc passe pour un présidentiable, jusque, euh, à décembre 94, où il apparaît dans l'émission 7 sur 7 d'Anne Sinclair, et où il déclare qu'il n'ira pas, pour des raisons personnelles. Donc là c'est un peu compliqué de savoir pourquoi, mais dans tous les cas, euh, Delors étant euh, hors course, eh bien il faut trouver quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre finalement ça va être Jospin. Et c'est euh, vraiment un, un séisme hein, dans la vie politique à l'époque, ce retrait de l'or. Moi j'ai connu quelqu'un qui, 15 ans plus tard, s'en mettait toujours pas, parce que euh, pour elle, ça aurait été le truc qui aurait pu faire gagner la gauche, même si c'est une gauche très discutable, en 95. Donc vous avez ce, ce séisme-là. La droite est pas dans un meilleur état. Bon déjà vous avez Le Pen qui continue à occuper de la place. Qui va cette fois-ci être secondé par un autre, hein, Philippe de Villiers, qui tente sur une autre ligne, une certaine euh, extrême droite radicato, peut-être un peu plus fréquentable, mais pas trop. Euh, et de Villiers va quand même faire euh, un bon million de voix, en plus des 4 millions de Le Pen, hein, au premier tour de 95. Mais donc, à droite, vous allez surtout avoir un duel entre Chirac et Balladur. Théoriquement, au départ, les deux s'étaient mis d'accord, Balladur devenait Premier ministre, et Chirac serait le candidat pour 95. Sauf que Balladur, en tant que Premier ministre, il s'est rendu compte qu'il avait pas une mauvaise cote de popularité, et que finalement ça valait le coup de tenter l'aventure Et donc les deux se retrouvent à se diviser et à se déchirer pour la présidentielle. Alors vous allez avoir des jeux d'alliance à l'intérieur, vous allez avoir par exemple Séguin et Debré qui vont soutenir Chirac, pendant qu'une bonne partie du gouvernement, notamment des gens comme Pasqua, comme euh, Léotard, comme euh, un certain Sarkozy aussi, euh, vont plutôt suivre Balladur. Ça va être une guerre sanglante, ça va être une guerre douloureuse, euh, les Guignols ont beaucoup déconné là-dessus, euh, on a beaucoup dit aussi que les Guignols avaient joué à rendre Chirac beaucoup plus sympathique que Balladur, ce qui n'était pas forcément compliqué, parce que Balladur avait quand même beaucoup des airs de vieux marquis poudrés, euh, c'était comme ça qu'il était souvent caricaturé, dans le Canard notamment, euh, puis surtout, Baladur étant Premier ministre, ben, il prenait les coups dus à l'exercice du pouvoir. Donc vous avez ces, ces candidatures-là, vous avez un PCF qui revient avec Robert u euh, alors c'est un parti communiste qui maintenant n'est plus trop communiste, ou en tout cas qui se revendique plus trop du communisme, encore moins de l'URSS, ça c'est évident, c'est une position un peu compliquée pour les communistes, mais ils reviennent. Vous avez aussi des Verts qui, cette fois-ci, ont fait le pari du positionnement politique avec Dominique Voinet. Euh, Dominique Voinet qui, cette fois-ci, assume une ligne euh, de gauche. Vous allez trouver aussi Arlette Laguillet qui, cette fois-ci, va faire quand même pas loin de 5%. Et puis bon, euh, vous aurez pour la première fois le candidat bizarre dont on se demande un peu ce qu'il fout là, qui est Jacques Cheminade. Cheminade, c'est le seul qui fera moins d'un million de voix. Ce qui vous montre bien que tous les autres, là, euh, ils vont réussir à réunir une part de l'opinion. C'est assez intéressant de voir que, que ce soit Voiné avec les écolos, que ce soit Laguillé, euh, ils vont réussir à avoir un, un million. Le PCF va remonter avec Robert Hue, remonter à 8% mais remonter quand même Et puis, euh, bon, ben bah, Jospin euh, n'est pas bien solide, c'est vrai, mais il est premier avec 7 millions de voix. Ce qui est assez particulier, parce que du coup, ça signifie en fait que pour être premier au premier tour, il euh, y a besoin de moins en moins de voix. Mais il faut dire aussi que euh, la droite est tellement éclatée entre Chirac et Balladur, avec en plus euh, les deux candidats d'extrême droite, que ça complique un petit peu la lecture du terrain. Alors Chirac va dominer Balladur, finalement, pas de beaucoup, hein, mais suffisamment, ça va donner lieu à cette séquence historique de Balladur euh, qui demande au public de s'arrêter, euh, mais donc on va approcher d'un deuxième tour, qui est finalement assez tranché, euh, puisque bon, le report de voix va se faire assez nettement entre Balladur et Chirac, euh, entre les forces de gauche et Jospin, Jospin va doubler euh, son nombre de voix au deuxième tour, il va passer de 7 à 14, mais ça ne sera pas suffisant. La grande inconnue, c'était de savoir pour qui voteraient euh, les forces d'extrême droite, euh, de Villiers euh, et Le Pen, et manifestement, quand même, beaucoup ont soutenu Chirac, et donc Chirac est élu euh, en 95, après un débat qui a d'ailleurs été très mou, cette fois-là, hein, personne ne s'en souvient vraiment, et euh, après avoir fait une campagne un peu bizarre, où euh, par moments il avait des envolées lyriques sur la fracture sociale, là où le PS se faisait de moins en moins socialiste... Euh, bon, puis finalement, la fracture sociale, elle va vite être oubliée, on va avoir Juppé Premier ministre et un virage à droite très sévère, puis la dissolution de 97 et le passage à une nouvelle cohabitation. Tout ça va nous amener à une élection de 2002, qui est euh, extrêmement particulière. Cette élection de 2002, à titre personnel, elle est particulière parce que c'est la première dont j'ai de bons souvenirs précis. J'entends par là que, bon, en 95, j'avais 5 ans, mes parents m'avaient bien traîné au bureau de vote, mais ça me faisait chier, c'était dimanche... Je pense en plus que j'étais particulièrement dépité que le dépouillement et les résultats me fassent rater deux semaines de suite sa cartoon... Donc c'était globalement ma grande perception de l'élection de Jacques Chirac. Par contre, 2002, j'en ai des souvenirs très précis notamment parce que je regardais la soirée électorale des Guignols de l'Info, qui est une magnifique archive, que je vous conseille d'aller regarder si vous voulez redécouvrir avec humour cette période un peu tendue. Alors 2002, c'est quelque chose de compliqué. 2002, c'est quelque chose de compliqué à analyser, parce qu'évidemment on est un petit peu aveuglé par ce séisme qu'a été l'arrivée de Le Pen au deuxième tour. Mais il faut replacer dans un plus large contexte. Déjà contexte d'une cohabitation compliquée qui a duré 5 ans, Jospin a été un de nos premiers ministres les plus durables de la 5e République, avec une gauche dite plurielle, qui va euh, des communistes euh, à Jean-Pierre Chevènement, euh, qui va faire des réformes qui sont plutôt de gauche, comme les 35 heures, mais qui malgré tout euh, n'instaure pas euh, un socialisme, d'ailleurs Jospin va faire euh, une campagne en 2002 en disant que son projet n'est pas socialiste... On a une période qui est marquée aussi par la croissance euh, du sujet euh, de la sécurité dans les médias, une grosse fédivérisation de l'actualité, qu'on va voir pendant la campagne, notamment avec une affaire comme celle de Paul Voise, juste avant le, les, les tours euh, électoraux. Euh, Paul Voise, c'est un papy qui aurait été agressé, et ça fait, le tour des, ça fait le tour des journaux, et ça renforce forcément les candidats de droite qui n'ont que la sécurité à la bouche. Jospin est conduit sur ce terrain, sur lequel il est assez maladroit, la gauche est assez mal à l'aise sur ces questions-là, ce qui va prêter à débat est-ce qu'il aurait fallu que Jospin s'exprime là-dessus un peu plus fermement, ou est-ce qu'au contraire il est allé trop fermement sur ce terrain et qu'il a perdu ses racines de gauche C'est difficile à dire. En tout cas, on a donc une gauche qui est en situation difficile, mais une droite, représentée par le RPR, qui n'est pas dans une situation plus facile. C'est pour ça que déjà on va partir du résultat, et dire une chose très simple, très nette. 2002 n'est pas une montée du Front National. Le Pen reste dans les 4 millions de voix, euh, il a peut-être quelques centaines de milliers de voix de plus qu'en 95, mais c'est rien C'est rien, sachant qu'en plus, en 95, il y avait deux villiers à côté, qui avaient fait plus d'un million et demi de voix. Donc, euh, Le Pen est à peine monté, sachant qu'on a gagné plusieurs millions d'électeurs euh, du fait de l'évolution démographique entre, entre 7 ans... Euh, non, Le Pen n'a pas bougé, particulièrement. Alors à l'extrême droite, il va être accompagné, par Bruno Maigret, un autre affreux, euh, qui lui voulait que le FN, en, en quelque sorte, euh, se rende un petit peu plus consensuel, arrête les provocations, euh, pour rentrer dans des gouvernements, dans des alliances, des choses comme ça, et qui du coup avait été exclu du FN. Bon, Maigret va faire 600 000 voix, et au final, ça va être ça le plafond de Le Pen. C'est pour ça que au deuxième tour, euh, il va pas faire beaucoup plus qu'au premier. Il va récupérer les voix de Maigret et pas grand-chose de plus. Euh, L'extrême droite ne connaît pas un boom en 2002. C'est faux de le dire! Euh, c'est d'autant plus faux qu'il euh, y a une assez nette abstention en 2002 qui continue à augmenter, que ce soit au premier tour et surtout au deuxième. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Le Pen arrive au deuxième tour? Eh ben, il s'est passé que les autres se sont effondrés! Chirac, Chirac aurait pu, normalement, n'ayant pas la concurrence d'un baladur comme en 95, augmenter très nettement son score. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et donc c'est bien le signe qui patine! Il patine plus que. plus que beaucoup, là! En tout cas, très clairement, les forces de droite classiques euh, ne. n'évoluent pas à la hausse depuis 95, loin de là! Jospin, c'est pire, hein, Il est passé des 7 millions de voix de 95 à plutôt dans les 4 millions en, en 2002. C'est ce qui lui vaut d'être euh, dégagé! Donc ce n'est pas Le Pen qui est monté, c'est les autres qui sont descendus! Et si les autres sont descendus, c'est que d'autres forces sont montées! puisque 2002 est une élection où on va avoir plus de candidats que la plupart du temps, alors j'ai pas compté, peut-être qu'en 1974 il y en avait plus, mais en tout cas on a une belle tripotée de monde en 2002. Alors on a un PS, notamment, qui a pas su soigner ses alliances. D'habitude, le PS euh, a euh, les radicaux qui le soutiennent dès l'élection. Cette fois-ci, les radicaux ont été représentés par Christiane Taubira, qui a fait campagne seule et qui a piqué d'une certaine manière 600 000 voix à Jospin. On dit souvent que c'est à cause de Taubira que Jospin a perdu. Mais c'est aussi à cause de Jospin qui n'a pas su, justement, euh, sceller une alliance solide avec Taubira. Plus important encore, euh, l'EPS perd un autre gros allié, euh, s'échevènement avec son euh, mouvement euh, des citoyens, je me souviens plus du, du nom précis, il a tout le temps changé de toute façon, euh, Chevènement qui incarne, alors, euh, une gauche euh, qui se dit souverainiste, et qui est aussi très sécuritaire... Alors, je dis une gauche, mais en fait, euh, quand on voit qui euh, soutenait le mouvement à l'époque, euh, c'est quand même assez ambigu Parce que parmi les gens qui soutiennent la candidature de Chevènement à l'époque... Grosse candidature, hein, il va faire euh, 5 bons pourcents quand même, plus d'un million de voix et tout, hein, c'est pas anecdotique euh, Bah parmi les gens qui le soutiennent, vous allez trouver des gens aussi divers que Natacha Polony euh, Florian Philippot, pas mal de futurs cadres euh, qui vont militer pour Dupont-Aignan, ensuite. Vous allez trouver aussi un certain Emmanuel Macron, euh, qui trouve à l'époque que le PS n'a pas été assez autoritaire, et qui du coup soutient chevènement. Oui, c'est rigolo de voir euh, Philippot et Macron soutenir le même gars, hein, bon. Et donc, euh, vous avez ça aussi euh, qui va priver le PS euh, d'un bon vivier de voix, là aussi. Hein. Alors après, vous avez la, la gauche vraiment radicale. La gauche de gauche, on va dire... Euh, vous avez le PCF de Robert Rue, qui là, cette fois-ci, est vraiment dans les choux, qui va faire dans les 5%, si je ne me trompe pas... Vous avez Noël Mamère, avec des vers qui là sont bien plantés à gauche, euh, et qui vont faire aussi dans les 5%. Vous avez Arlette laguillé pour lutte ouvrière, qui va faire son meilleur score, toujours à plus de 5%. Vous avez Besan Snow, qui représente la LCR, et qui est pas loin derrière et euh, c'est euh, là aussi un candidat qui vient assez médiatique, et donc euh, bon, vous avez aussi euh, Glucksmann qui représente le parti des travailleurs, mais lui il arrive dernier c'est négligeable, et ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez, hein, regroupez ces forces d'extrême gauche là, vous avez plus de 20%. Vous avez une force qui dépasse finalement l'extrême droite de l'époque, hein, assez nettement. Donc c'est important de le rappeler, il y a un problème de désunion, qui a été net, mais enfin vous avez des forces qui auraient pu euh, peser sur la balance, vous avez un paysage politique qui est euh, vraiment éclaté. Parce que la droite, c'est pareil, hein Alors vous allez retrouver des, des divers, vous allez retrouver par exemple Alain Madelin, euh, qui représente des, des libéraux euh, ultra-libéraux, et qui va faire dans, dans le minimum de voix quand même, vous avez Corinne Lepage qui représente une écologie ni droite ni gauche, un peu de droite, enfin c'est bizarre et ça va pas faire beaucoup, vous avez Christine Boutin, qui va pas faire beaucoup non plus, vous avez Jean saint josse pour Chasse, Nature, Pêche et Tradition, un parti qui du coup est plutôt bien conservateur et bien de droite, hein, et euh, qui va faire un score euh, relativement honorable quand même aussi, je crois qu'il dépasse le million... Et puis vous allez avoir Bayrou Bayrou qui va arriver quatrième, avec 6% des voix, pour l'UDF, euh, c'est le retour de l'UDF après la campagne de Barre, et euh, bah Bayrou s'en sort pas mal, même si, euh, bon, c'est loin de pouvoir faire la différence, mais il y a un, une alternative à Chirac qui commence à se présenter, une autre droite qui va re rejoindre au deuxième tour évidemment la droite classique. Donc voilà un petit tour d'horizon de tout le monde qui se présente en, en 2002, j'espère n'avoir oublié personne, vous comprenez à quel point c'est donc un beau bazar, vous comprenez aussi pourquoi au deuxième tour, du coup, eh bien vous allez avoir finalement une France euh, coupée en trois, vous allez avoir ceux qui votent Le Pen, qui comme je vous ai dit, sont pas si nombreux que ça, 5 millions de Français, c'est pas grand chose... Hein. Euh, vous allez avoir ceux qui votent Chirac, 82% des voix exprimées quand même, euh, il est élu euh, comme un président de la République bananière, ce qui est logique, parce qu'à l'époque, le FN de Le Pen est vraiment un repoussoir, et donc c'est un geste vraiment important de voter contre, vous avez des manifs contre Le Pen, des choses comme ça... Et puis vous avez ceux qui s'abstiennent, mais globalement l'abstention au deuxième tour euh, baisse par rapport au premier, parce que quand même, le fait d'aller voter contre Le Pen, euh, ça reste quelque chose d'important, quitte à ce que ce soit pour voter blanc. Donc vous avez une élection qui va quand même marquer les mémoires. Déjà parce que Chirac est à la fois le président le plus mal élu et le mieux élu de la Vème République, le plus mal élu parce que il n'a pas eu 20% des voix exprimées au premier tour, et si on rajoute l'abstention, c'est encore pire, qu'au deuxième tour, il a une majorité tout à fait artificielle, et que malgré tout, il va en profiter. Parce que euh, Chirac aurait très bien pu dire, voilà, j'ai été élu par une coalition énorme, je vais représenter toute cette coalition dans mon gouvernement. Il fait le choix inverse, il fait un gouvernement euh, avec l'UMP qui a été créé dans l'entre-deux-tours, qui remplace le RPR, l'Union pour une majorité présidentielle, qui a gagné les législatives, et euh, qui lui permet du coup de gouverner à droite toute. Et ça va être de la droite patente, hein, vous allez avoir 50 de mouvements sociaux euh, contre les lois Ferry sur l'école, euh, contre les lois Fillon sur les retraites puis sur l'école, contre le CPE de Villepin, enfin, vous allez avoir de gros gros mouvements sociaux, hein Des trucs, euh, honnêtement, euh, je sais même pas si euh, ce qu'on a vu sous Macron euh, était d'ampleur euh, comparable pour certains mouvements. Donc on a des, des choses, quand même, qui vont susciter de l'opposition, mais finalement, malgré tout, on voit aussi que, ben en 2002, on a le président le plus mal élu, certainement, de la Ve République, je pense Macron compris, et que malgré tout, euh, il va pouvoir mener sa politique comme il l'entend pendant 5 ans, sans contestation réelle de sa légitimité. Ce qui vous rappelle à quel point la, la Ve République, encore une fois, est institutionnellement solide, même face à une crise de légitimité. D'autre part, 2002 va être un, un choc pour la gauche aussi, Personne ne s'attendait à ce que Jospin ne soit pas au deuxième tour. Ça va donc créer un syndrome, hein, le syndrome du 21 avril, euh, avec du coup le désir, pour les prochaines élections, d'un vote utile pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Et donc les élections suivantes vont être marquées par euh, cette évolution. Alors pour 2007, plein de questions vont se poser. Qui va se présenter Le Pen, déjà, c'est assez certain qu'il va y retourner. Quel danger présentera-t-il Est-ce qu'il va continuer à monter D'autre part, Chirac Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il se représente, ou est-ce que, vieillissant, il se retire Et si oui, qui va le remplacer Et là vous avez des luttes de pouvoir à droite... Euh, vous avez évidemment Sarkozy, qui, ministre de l'Intérieur puis de l'économie s'y voit beaucoup... Chirac lui met des bâtons dans les roues, mais Sarkozy est en pleine montée... Vous avez Villepin, qui un temps est pressenti comme concurrent à Sarkozy, mais qui se fait griller à cause du CPE... Vous avez Dupont-Aignan, qui tente... Euh de créer une espèce de courant à l'UMP euh, eurosceptique, euh, dans la foulée du, du traité de 2005, mais ça marche euh, très mal... Et donc euh, vous avez quand même une droite pour qui c'est assez compliqué. Alors Sarkozy, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, joue sur une ligne de droite très dure, et il faut bien le replacer dans son contexte, parce qu'aujourd'hui, bon, on a vécu Manuel Valls, on a vécu les sorties racistes de Macron, on a vécu Castaner, Darmanin, tout ça... Euh, les ministres d'un parti supposément centriste euh, qui veulent chasser les islamo-gauchistes dans les universités et tout ça... Bon, globalement, on sait que maintenant, les, les idées de l'extrême droite raciste, elles gangrènent à peu près tout le paysage politique. En 2007, et dans les années qui précèdent, Sarkozy y brise vraiment un tabou, le tabou de la droite décomplexée. C'est comme ça qu'il le dit. Jusque-là, c'est vrai que, notamment chez Chirac, on rechignait à se dire de droite, on se disait gaulliste, on aspirait à réunir tous les Français... Bon, même si on était dans les faits de droite. Sarkozy, euh, vraiment, c'est une rupture de ce point de vue-là, il se revendique de droite, et euh, il en est fier. Et puis il va draguer une extrême droite, euh, en proposant notamment, pendant la campagne, sur les conseils de gens comme Hortefeu, comme Buisson, tout ça, et bien en proposant euh, notamment un ministre, un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. C'est un tabou énorme! Un truc, Chirac ne serait probablement pas aventuré à faire ça, par exemple. Donc, euh, Sarkozy choque une partie de la droite, c'est vrai, il faut le, le reconnaître, et ça va jouer sur le résultat de, de l'élection de 2007. Euh, Sarkozy choque surtout une bonne partie de la gauche, hein, moi je me souviens très clairement que, euh, jeune lycéen, alors... J'étais pas sur J'étais pas encore en mesure de voter, j'avais 17 ans à cette élection-là, mais enfin pour moi, Sarkozy-Le Pen, euh, c'était pas bien éloigné, et euh, globalement, vraiment, euh, C'était une, une transition, il y avait quelque chose de différent par rapport à Chirac, très clairement, et euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour comprendre comment va se nouer cette élection. Alors, vous avez euh, à l'extrême droite Le Pen qui va revenir, et vous avez De Villiers qui va y aller, euh, même si cette fois-ci il va se planter nettement plus que la fois précédente, Du aignan essaie mais n'arrive pas à avoir les, les signatures, a droite, vous allez retrouver aussi euh, Chasse, Nature, Pêche et Tradition, cette fois-ci représenté par Frédéric Nius, qui va se planter puis euh, rejoindre Sarkozy euh, dans les années qui suivent... Mais ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est ce qui se passe à gauche, en face, quelle, euh, quelle alternative on, on, on crée Et au, P au PS, il euh, y a de grands débats, évidemment, Jospin s'est retiré définitivement de la vie politique en 2002, mais ça n'empêche pas certains de vouloir le faire revenir, finalement ce sera pas le cas, et puis celle qui sort du lot, c'est Royal. Royal déjà parce que mine de rien, ça serait la première femme euh, au deuxième tour, ça serait la première femme vraiment potentiellement présidentiable, ce qui est une sacrée rupture et ce qui va plaire plutôt à l'électorat de gauche, un peu progressiste. Surtout que bon, en face d'elle, aux primaires du PS, elle a Fabius et DSK. Euh, c'est quand même vachement le vieux monde, quoi. Euh, en plus Fabius qui fait des sorties sexistes sur qui va garder les gosses. Bon, puis DSK, on sait que c'est quand même pas une icône du féminisme, donc euh, Royal peut assez légitimement se poser en victime face à tout ça... Royal, du coup, est élue assez triomphalement euh, pour le, le... pour représenter le PS. Sauf que, elle a quand même une campagne qui est plutôt orientée vers la droite, notamment, elle retient comme leçon de 2002 qu'il faut vraiment parler sécurité, entre temps, en plus, il y a eu les émeutes de 2005, donc elle, elle parle d'envoyer l'armée dans les banlieues, des choses comme ça... Ah, c'est pas tendre, hein, Royal... Euh, mais bon, malgré tout, elle est quand même détestée par une partie de la droite, euh, déjà parce que c'est une femme, et puis parce que ça reste du bobo socialiste, etc., etc., donc euh, c'est particulier, cette campagne. Mais enfin, en tout cas, elle est certainement même plus populaire que Jospin en son temps. Et puis, euh, dans la gauche radicale, on tente euh, une union qui ne marche pas du tout, on tente de réunir des collectifs, des choses comme ça, pour vraiment ne pas répéter l'erreur de 2002. Bon, l'erreur de 2002 va quand même être répétée, notamment parce que le PCF décide de faire un cavalier seul, derrière une candidate extrêmement charismatique, Marie-Georges Buffet, qui va faire à peu près 1%. Euh, pire score du PCF jusqu'à présent, mais peut-être que Fabien Roussel va réussir à le battre en 2022, on verra euh, Vous avez du coup José Beauvais qui va aussi, qui va faire un score lamentable. La est rempile pour la dernière fois, euh, mais là, elle va s'effondrer pas mal. Vous avez aussi Gérard Chivardi, euh, qui se présente pour un parti des, des travailleurs, euh, qui se présente aussi contre, comme le candidat des maires, euh, les maires de, de communes, hein, pas les, les mamans, euh, sauf que ça va... enfin il va se manger une procédure contre lui, parce que les maires disent, bah non, c'est pas toi qui nous représente... Enfin, il y a toute une histoire, bon, puis il va finir dernier... Euh, vous allez avoir aussi euh, Dominique Voynet qui rempile pour les Verts, qui va s'en sortir euh, moyennement, et puis finalement, vous avez Besant Snow qui, de toute cette nébuleuse de gauche, euh, va être celui qui s'en sortira le mieux. Il faut encore rajouter l'outsider, celui que personne n'attendait trop, c'est Bayrou. Bayrou, au départ, bon, on le plaçait à peu près comme en 2002. Et puis euh, Sarkozy se révèle tellement orienté vers la droite que Bayrou a un boulevard pour une... Gauche, pour, une, pour, une pour un centre... Euh, qui se présente comme ni de droite ni de gauche, même si en fait une bonne base de l'UDF est bien ancrée à droite comme on va le voir ensuite, mais qui essaie de créer une alternative euh, au centre, euh, et notamment une alternative à Sarkozy, parce que Sarkozy fait quand même beaucoup repoussoir. Et la vague orange de Bayrou va monter euh, assez vite euh, dans les sondages, notamment parce qu'il fait aussi des coups d'éclat euh, il engueule Claire Chazal à la télé en disant que c'est inadmissible que... Euh, seulement Royal et Sarkozy soient vraiment mis en scène et que les autres candidats n'aient pas de grande place dans la course, donc il y a tout ça qui va se jouer, et on finit par se demander si même Bayrou pourrait pas devenir le troisième homme plutôt que Le Pen, c'est d'ailleurs ce qui va se passer... Et euh, on arrive à un, de, un premier tour qui est euh, assez intéressant de ce point de vue-là, parce que bon, je vous ai parlé des, des scores des petits candidats... Le Pen va baisser, alors Sarkozy va se féliciter d'avoir fait baisser le FN, ben oui, puisqu'il a repris ses thèmes, euh, il a dragué son électorat, donc de fait, il a fait baisser le Front National, mais il a imposé ses thèmes partout dans la campagne, une grande victoire, merci Nico euh, Royal devance très largement le, la gauche, pour une bonne raison, hein, c'est que le réflexe du vote utile a été très présent, les gens ne voulaient pas re-risquer euh, 2002, plus encore avec Sarkozy, parce que Sarkozy-Le Pen, ça fait vachement plus flipper que Chirac-Le Pen, et puis Bayrou fait la surprise euh, avec pas loin de 20%. Euh, Bayrou fait la surprise, d'autant que du coup, c'est lui qui sert d'arbitre, là euh, C'est vraiment ces voix qui vont permettre de déterminer de quel côté la balance va pencher. C'est pour ça que pendant l'entre-deux-tours, le de... on va assister à une vraie danse du ventre euh, des candidats, et notamment de Royal, qui aimerait bien le récupérer. Il euh, y a notamment toute une histoire, ils vont faire un débat euh, Bayrou-Royal à BFM TV pendant que Sarkozy fulmine, parce que c'est inadmissible que seuls les... normalement seuls les deux qualifiés au deuxième tour devraient débattre, euh, Bayrou euh, dit clairement que, bon, il compte pas voter Sarkozy, il dit pas pour autant qu'il votera Royal, mais le message est clair... Bon, après il se trouve que la plupart des cadres de l'UDF, par contre, vont partir du côté de Sarkozy. Ce qui fait que le pari centriste de Bayrou va être en partie perdu, puisque Bayrou crée son modem, euh, et il va rester assez seul dans son modem, euh, sur le... en essayant de surfer sur cette vague de, de 2007, et le problème, c'est qu'une bonne partie des cadres de son ancien parti vont se barrer auprès de Sarkozy, euh, fonder le, le nouveau centre notamment, et euh, il va y avoir cette transition-là. Mais donc Bayrou joue ce, ce rôle-là pendant l'entre-deux-tours, il y a pas mal de surprises potentielles, le débat va être pas mal à sens unique, puisque Royal va être assez mauvaise, que Sarkozy en plus, qui d'habitude était le roquet agressif, bah cette fois-ci va être assez calme, va enfin, même se permettre de dire à Ségolène Royal, euh, mais madame, euh, si vous voulez être présidente, euh, il va falloir savoir être calme, il va falloir vous contrôler, ce qui est quand même comique de la part de Sarkozy, qu'on a vu ensuite engueulant les pêcheurs du, du Guilvinec, euh, insultant euh, des gens au, au Salon de l'Agriculture et tout, mais du coup, euh, du point de vue de l'image, il, il réussit à marquer des points, et finalement donc, euh, 2007, c'est une victoire assez nette pour Sarkozy, et pour sa droite euh, très dure. Alors le résultat, c'est que 5 ans plus tard, eh bien après 5 euh, ans de mouvements sociaux là aussi assez forts, hein, notamment en 2010, on a des grosses grèves euh, contre la réforme des retraites, on a eu avant ça des grands mouvements dans les universités notamment, on a eu des choses très solides, hein, là aussi... Euh, on a tendance à les oublier maintenant, parce qu'on a connu euh, pas mal d'années de mollesse sous Hollande où il y avait peu de mouvements sociaux, et puis même sous Macron, finalement, ça reste assez mou, mais sous Sarkozy, on a de la bonne grève qui dure pas mal de temps et tout, c'est vraiment une opposition euh, qui bouge Et donc, forcément, l'élection de 2012, il euh, y a un gros réflexe à gauche qui est la volonté de dégager Sarkozy. Euh, à droite, par contre, euh, il fait déjà beaucoup plus le plein. Alors, il y a une nouveauté, c'est que le FN a changé de trajectoire. Jean-Marie a dégagé, euh, il est remplacé par Marine, qui est vachement dédiabolisé dans les médias, beaucoup plus fréquentable, et qui du coup va nettement monter dans les suffrages, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la gauche. La gauche, qui va y aller Bon, bah vous connaissez l'histoire, hein, euh, le favori, le chouchou des médias notamment, c'est DSK, et DSK est donné gagnant contre Sarkozy sans problème. Vous allez assister à l'affaire DSK euh, au printemps 2011, alors c'est assez intéressant la façon dont elle a été traitée, surtout rétrospectivement, Déjà parce qu'à l'époque, bon, pour une affaire de viol euh, assez tangible, et puis où on va avoir ensuite d'autres accusations, et ainsi de suite, bon, aujourd'hui je pense que... personne, euh, à part les, les, les fans de DSK et ceux qui sont dans le déni, ne nie que DSK a fait quand même des, des choses euh, au moins problématiques, euh, déjà euh, avec toutes les autres affaires qu'il a au cul, et, bon, très clairement est un violeur, très, très certainement... Euh, donc euh, on a ça, mais à l'époque on a un traitement qui est totalement différent, et notamment avec un angle très complotiste, on se demande s'il n'y aurait pas l'UMP qui se cacherait derrière, pour torpiller sa candidature et tout ça... Et donc le torpillage de DSK, ça, ça fait un choc dans la sphère médiatique. Alors vous avez un nouveau candidat qui va émerger à la place, c'est Hollande. Hollande a l'avantage d'être assez mou, assez flexible, euh, il peut à la fois dire que son meilleur ennemi, c'est le monde de la finance, et puis d'un autre côté, bon, rassurer quand même, euh, la droite, ce sera un gauchiste très modéré. Les primaires du PS ont été assez intéressantes en 2011, euh, Hollande les a gagnés, Aubry est arrivé deuxième, mais Montebourg en est bien sorti, et il représentait à l'époque un, un courant plutôt bien à gauche dans le PS, accompagné par Amon si je me souviens bien, alors qu'à l'inverse, l'aile droite du parti, avec Valls, pff, dans les choux, hein, totalement Donc euh, c'est intéressant de voir que finalement, d'ailleurs, Hollande va beaucoup plus tendre vers Valls que vers euh, le côté gauche. Alors, euh, vous allez avoir d'autres choses pendant cette élection, bon, déjà vous avez Bayrou qui revient, et qui va se vautrer. Ça, c'est assez intéressant Probablement parce qu'une partie de son électorat lui a préféré Hollande, probablement parce qu'une autre partie de son électorat, euh, ben ceux qui justement ont suivi l'UDF qui est parti chez Sarkozy, ben a suivi Sarkozy. Vous allez avoir du aignan à droite, qui cette fois-ci réussit à y aller, euh, et qui va faire un score assez moyen, avec son parti qui à l'époque s'appelle Debout la République, il va changer de nom ensuite, c'est assez intéressant... Vous allez avoir euh, les écologistes, qui tente le coup avec quelqu'un euh, qui est là aussi un peu outsider, puisqu'au départ on voyait Hulot comme favori, puis finalement ça va être Eva Jolie Et du coup Eva Jolie est vraiment fichée, trop euh, bobo-gauchiste, et euh, va faire un score assez moyen... Vous avez les deux trotskistes habituels, qui vont euh, maintenant euh, rentrer euh, dans la routine des nouvelles élections, Poutou pour le NPA, et arto pour le Ludit le Ouvrière, leur score va pas être top top, hein, vraiment, loin de là... Vous avez Cheminade, mais bon, c'est Cheminade... Et puis celui qui est intéressant, évidemment, c'est Mélenchon, qui là, pour une fois, représente une union de la gauche de la gauche, notamment, il a récupéré les communistes. Et Mélenchon, on va le voir monter dans les sondages, on va le voir très bon en meeting aussi, au point que certains sondages vont le donner troisième à la place de Le Pen. Alors finalement, il finit quatrième, mais il fait quand même 11%, il montre qu'il y a moyen de faire une vague à gauche euh, en alternative à Hollande, qui lui-même est arrivé premier, du premier tour, donc on a une gauche, ou en tout cas un électorat de gauche qui est assez puissant, et donc finalement on va avoir un, un Hollande assez bien élu au, au deuxième tour, qui a en plus défoncé Sarkozy au débat d'entre de, deux tours, alors c'est très rigolo quand on regarde à nouveau sa, tour, sa tirade, moi président de la République, puisqu'on constate aujourd'hui qu'il a fait à peu près tout ce qu'il dénonçait à l'époque, mais euh, c'est quand même un cheminement assez intéressant de voir comme ça euh, comment euh, Hollande réussit à, à, à capitaliser notamment sur la détestation de Sarkozy, y compris chez un électorat comme celui de Bayrou. Euh, du côté de Le Pen, officiellement, on s'abstient, peut-être que certains ont suivi Sarkozy, peut-être que d'autres ont, ont suivi Hollande... Euh, dans tous les cas, la victoire de Hollande est assez nette, mais c'est une victoire qui va avoir un goût particulier. Moi je me souviens qu'on m'avait beaucoup parlé euh, de la victoire de Mitterrand en 81, on m'avait dit que ma ville, Limoges, qui en plus était à l'époque un bastion socialiste, était en fête, que vraiment, il euh, y avait du monde partout et tout, que c'était un truc de dingue... Bon puis le soir de euh, la victoire de Hollande, euh, on est sorti euh, avec ma famille se balader dans les rues de Limoges. C'était désert, il y avait personne. Il y avait euh, une bande de quinze socialistes dans un coin qui faisait la fête, mais c'était ridicule. Euh, c'était intéressant aussi de voir qu'à cette élection, il y avait quand même un électorat qui avait voté, euh, peut-être un peu plus que d'habitude. C'était les jeunes de cité qui d'habitude s'abstiennent et qui là étaient allés aux urnes parce que ben avec Sarkozy ils avaient pris très cher et qu'ils espéraient quand même un changement de ce point de vue-là. Et donc euh, moi je me souviens, justement, des jeunes de cité qui descendaient klaxonner euh, comme après une victoire au foot, et puis finalement... Eh <rire> ben ils ont eu Manuel Valls à l'intérieur pour les remercier, ils ont eu les débats sur la déchéance de nationalité et tout ça, donc euh, bon, on a bien compris où se situait le PS sur ces terrains-là... Mais donc en tout cas, euh, cette élection de 2012 était plutôt dans la continuité de la précédente, euh, dans le sens où, là aussi, le réflexe du vote utile a pas mal joué pour dégager Sarkozy, euh, là, bon, l'abstention a continué à monter un petit peu, mais on reste dans des taux assez normaux. Et donc euh, finalement, euh, sur ce moment-là, bah on était dans la dernière grande élection bipartisane de la 5ème République jusqu'à présent, mais on le savait pas encore. Tout ça m'amène à 2017. Euh, cette élection, pour les plus anciens de la chaîne, on l'a même vécue ensemble, c'est une élection qui a été très particulière. Très particulière parce que, déjà, pour la première fois, un président sortant euh, qui aurait pu se représenter euh, après son premier mandat ne le refait pas. C'est quand même assez extraordinaire, euh, et c'est la preuve que le quinquennat a changé quelque chose. Parce que le quinquennat, en fermant la porte à toute cohabitation, ben fait que le président prend tous les coups. Sarkozy a créé une hyper-présidence, euh, qui a fait qu'il s'est fait dégager en 2012, parce qu'il avait pas de Premier ministre pour prendre les coups à sa place, Fillon était assez discret. Et bien de la même façon, Hollande a pris tous les coups, et euh, se rend compte qu'il ne peut pas se présenter décemment. Alors c'est euh, Macron qui va y aller, et Macron, là aussi, c'est particulier, parce que... Euh, bon, il a été au gouvernement PS, mais enfin, il se présente pas pour le PS. Il se présente pour un pseudo-centre, il dit un petit peu à chacun ce qu'il veut entendre, hein. d'un côté il va faire la fête avec de Villiers, euh, en disant que ce qui manque à la France, c'est un roi, et de l'autre côté, euh, il va dire que la colonisation était un crime, donc il essaie de draguer, vraiment, enfin... Je, je suis désolé de le lire comme ça, mais il bouffe à tous les rateliers, c'est assez évident, euh, et c'est vrai que moi, d'ailleurs, à l'époque, ça me paraissait assez surréaliste que des gens accrochent à ça et, et n'aient pas l'impression de se faire prendre pour des cons. Euh, C'était quand même assez visible, et d'ailleurs on voyait, ces meetings avaient l'air assez désertés, euh, ça paraissait assez plus convaincant, cette histoire, finalement. Alors ensuite, euh, vous avez des problèmes dans, dans chaque camp, évidemment. Alors vous avez le FN, que maintenant, euh, tout le monde commence à considérer comme la grande force politique du pays, euh, qui est quasiment assurée d'arriver au deuxième tour, ou en tout cas qui y est bien donnée gagnante. Euh, Marine Le Pen a réussi cette dédiabolisation, parce que on a tellement ouvert la fenêtre d'Overton, que ce soit avec des gens comme Sarkozy, puis avec des gens comme Manuel Valls, que désormais, le FN est tout à fait acceptable comme parti. Ensuite, euh, vous allez avoir une autre droite, qui est un petit peu emmerdée, parce que maintenant que le PS a mené une politique qui, sur le plan économique, est tout à fait satisfaisante à ses yeux, il faut qu'elle trouve un autre terrain. Ce terrain, elle le trouve notamment à travers la, ma la Manif pour tous, et donc les combats qu'on appelle sociétaux, euh, le combat pour la défense du modèle familial traditionnel, ce genre de choses, va devenir un combat euh, intéressant pour une droite qui a besoin de se différencier de Macron du PS. C'est comme ça qu'on va voir émerger la figure de Fillon, euh, qui va notamment torpiller Juppé, alors on se souvient d'ailleurs pendant les primaires euh, du fait que Juppé, avec ses discours sur l'identité heureuse, se faisait taper dessus et se faisait appeler Ali Juppé par les partisans de Fillon, après quoi on a eu Bilal Hamon d'ailleurs pour la gauche... C'est vous dire les niveaux qu'on avait atteints dans cette présidentielle je suis désolé de le dire... Euh, bon, Fillon, du coup, va s'en sortir euh, au départ, hein, très bien, euh, c'est la grande surprise, et notamment parce que il mise une, en bonne partie sur euh, des groupes groupuscules comme Sens commun, qui est issu euh, de la Manif pour tous, mais qui essaie d'incarner une ligne à la fois conservatrice et relativement modérée, mais pas trop quand même, enfin, c'est très bizarre, et donc, euh, bon, ils vont profiter là de, du fait aussi que le FN s'est peu prononcé sur ces questions-là, notamment parce que bah, le FN vise un électorat relativement jeune à qui finalement l'homosexualité, par exemple, ça pose pas d'énormes problèmes. Et donc, euh, bon, euh, le FN va être euh, un peu prudent sur cette ligne, même si ça plaît pas à la vieille garde hein, qui reste très homophobe. Euh, mais bon, il y a des figures comme Philippot qui vont euh, jouer dans un apaisement du FN vis-à-vis -vis de ces questions, et donc on va avoir la droite filloniste qui va miser vraiment sur le côté conservatisme dur. Elle va être secondée par Dupont-Aignan, qui joue sur une ligne souverainiste toujours, hein, c'est un moyen de dire euh, qu'on est euh, nationaliste sans trop le dire non plus. Intéressant d'ailleurs de voir que Debout la République est devenu Debout la France, peut-être pour séduire aussi ceux qui sont pas super républicains, à les savoir. Euh, bon, et d'ailleurs dupont on va faire un, un score assez honorable à cette présidentielle, il va dépasser le million, c'est pas anodin euh, Bon, il, il regroupe des gens, bah, comme je vous ai dit, hein, des transfuges, de, de groupements comme chevènement par le passé, des trucs comme ça, on va voir cette euh, fameuse gauche souverainiste qui en fait a plus vraiment d'intérêt pour les questions sociales, et qui est surtout obsédée par les questions identitaires qui passent à droite du coup... Du pontignan va aussi regrouper des gens qui euh, sont extrêmement conservateur, mais ne veulent pas voter euh, Le Pen, et d'ailleurs c'est pour ça que quand il va annoncer son soutien à Le Pen, une partie des cadres de, de, de France va se barrer, et puis euh, Dupont-Aignan va finir par récupérer aussi une partie des déçus de l'affaire Fillon, parce que le problème, c'est que Fillon, euh, on va découvrir toutes ces histoires-là, d'emplois fictifs, de choses comme ça, et ça pose problème pour tout un électorat catholique qui est attaché aux questions de morale, euh, avoir un candidat qui fraude, c'est quand même pas super donc, euh, bon, bah, il y a ceux qui vont dire que c'est un complot et qui vont euh, tenir la ligne comme ça, et puis il y a ceux qui vont plutôt partir, ben, chez Dupont-Aignan, par exemple. Bon, euh, si on reste sur la thématique de droite, on va avoir Asselineau, qui faisait beaucoup de bruit sur internet, et puis bon, bah, on a vu, hein. Voilà, donc, euh, bon, je vais pas faire plus de blagues que ça à son sujet, j'ai déjà fait le tour. Euh, on va avoir aussi Jean Lassalle, qui se présente un peu comme le guignol rural. Euh, qui surjoue le côté un peu alcoolique, un peu tout ça, et puis euh, qui drague vraiment un électorat plutôt local, il va faire de très bons scores chez lui, euh, il va parler un petit peu pour la ruralité, mais finalement pas tant que ça, euh, et puis bon, bah ça va paraître énorme... Et puis ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à gauche, évidemment. Euh, bon, à gauche, vous avez les écologistes, qui, depuis la déroute de Jolie, euh, savent pas trop où se mettre, il y a ceux qui veulent euh, plutôt partir vers le centre, il y a ceux qui veulent rester très à gauche, euh, finalement, ils vont se ranger, pour ceux qui n'ont pas quitté le parti pour aller chez En Marche, ils vont se ranger derrière la candidature socialiste... La primaire, justement, de la gauche euh, élargie, théoriquement, les socialistes et quelques autres, va donner assez étonnamment une victoire à Hamon, face à Manuel Valls, c'est un vrai désaveu pour le gouvernement, c'est une vraie volonté d'avoir un PS plutôt orienté à gauche... Et avec Hamon, on va voir quelque chose d'assez particulier, parce que Hamon, on sait que rien que son étiquette PS l'handicap, même s'il a le soutien des écologistes. Et beaucoup vont lui reprocher de pas s'être allié à Mélenchon. Alors pourquoi il l'a pas fait euh, bah ça pose beaucoup de questions. L'EPS, c'est une grosse machine. mons c'est la deuxième campagne la plus financée de cette élection 2017, après Macron. Il a plus de pognon que les Républicains, il a plus de pognon que le Front National et tout ça. Euh, c'est 15 millions de dépenses de campagne. S'il n'y va pas, s'il fait pas 5%, ça risque d'être la merde du point de vue de ces investissements-là et le PS, c'est aussi un appareillage d'élus, etc. De ce point de vue-là, euh, ben je pense que Hamon était aussi en partie coincé par des raisons autres que euh, purement politiques. Reste que donc euh, la grosse candidature de gauche, si on passe les habituels trotskistes que sont donc euh, Poutou et Artaud, eh bien la candidature de la gauche va être euh, représentée aussi par euh, les Insoumis et Mélenchon. Et là aussi, ça va être intéressant, parce que euh, Mélenchon veut augmenter cette union de la gauche, et il récupère tous les déçus du hollandisme, hein, c'est évident, mais il veut aussi aller chercher plus loin, et il va jouer sur une frange un peu nationaliste, notamment pour récupérer justement les fameux souverainistes qui se croient encore de gauche... Euh, c'est comme ça qu'on va voir des drapeaux français et la Marseillaise dans ces meetings, alors qu'avant c'était plutôt du drapeau rouge et de l'international, c'est comme ça aussi qu'il va aller pêcher les gens comme euh, Kusmanovic euh, qui jusque-là faisait euh, du coup... Enfin euh, qui, qui va assurer notamment euh, sa campagne sur les thèmes de, liés à la défense, ce genre de choses... Bon, aujourd'hui on sait hein, que c'est quand même un gars bien à droite, euh, qui d'ailleurs s'est fait virer du parti, parce qu'en en fait il était raciste, sexiste et tout ça, hein, ça c'est clair... Mais donc vous avez eu cette tentative de mélange des genres, peut-être pour élargir un peu la base, qui va poser une grande question d'ailleurs en 2022. Est-ce que cet élargissement va se maintenir maintenant que, quoi qu'on puisse lui reprocher, il est assez manifeste que la France Insoumise s'est réorientée vers la gauche quand même à euh, préférer, justement, euh, des gens comme euh, Obono à donc c'est assez significatif quand même, euh, comme positionnement politique, quoi qu'on reproche à la FI par ailleurs... Donc euh, tout ça, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner à l'avenir. Une chose est sûre, donc, c'est que quand on regarde les résultats, on a un paysage politique qui est éclaté l'abstention évidemment a beaucoup monté, euh, on est, si je me souviens bien, autour de 25%, un hein, quart des électeurs ne sont pas venus voter. Malgré tout, on reste en dessous des records de 69, notamment. Euh, donc c'est un point à garder en tête, hein, parce que je vous rappelle en plus que le corps électoral continue à s'accroître du fait qu'on est de plus en plus nombreux, donc euh, les Français ne se sont pas non plus totalement désintéressés de cette élection, loin de là, et c'est important de s'en souvenir. Deuxièmement, c'est que ce qui reste euh, est réparti en, en quatre gros pôles, finalement. On va avoir euh, la droite très libérale de Macron, qui a récupéré euh, des gauchistes euh, qui ont voulu y croire, hein, sûrement pour certains, et qui a récupéré aussi ceux qui veulent continuer à se dire de gauche, mais qui en fait euh, sont bien de droite, euh, au moins sur les plans économiques. On va avoir une droite conservatrice, celle de Fillon, qui s'est bien maintenue ma malgré les affaires, il arrive troisième, ça a pu surprendre, on va avoir l'extrême droite de Le Pen qui reste euh, attendue au deuxième tour, et puis on va avoir Mélenchon qui, quand même, n'est pas loin derrière Fillon, euh, et n'est pas loin derrière Le Pen, et donc on a quatre grosses forces qui, finalement, s'égalisent à peu près. Euh, et ça, c'est intéressant, parce que ça montre que euh, si on rajoute en plus l'abstention, ça fait cinq grosses forces, et l'abstention est le premier parti de France, mais euh, évidemment, ça montre un paysage politique totalement éclaté. Alors le deuxième tour va avoir cette particularité que, du coup, on pourrait avoir une réitération de 2002, sauf que Macron euh, ne fait pas autant l'unanimité, et que euh, le Penfille ne dégoûte pas autant que le père, donc on va avoir beaucoup d'abstention, on va avoir Macron qui gagne quand même largement, mais du coup euh, qui n'a pas recueilli la moitié des, des voix des électeurs, hein, en fait, euh, si on prend en compte l'abstention, le vote blanc aussi qui explose très largement, ce qui est un moyen de montrer que des gens ont adhéré quand même au système de vote et aux institutions, mais ont refusé l'offre qui leur était proposée. Donc euh, tout ça montre quand même une vraie défiance envers Macron, et plus largement d'ailleurs envers l'élection, même si, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans un record, et Pompidou avait euh, survécu à pire. Donc on a quelque chose de compliqué, là, qui se dessine, euh, et c'est vrai que moi, en, 2000, en 2017, au lendemain de l'élection, je me demandais comment Macron pourrait gouverner un pays comme ça. On était un an après, Nuit debout, les manifs contre la loi travail, un mouvement social qui se réveillait... Euh, puis c'était aussi, on pouvait se poser la question du... Quelle majorité pour Macron euh, Qui a présenté beaucoup de bras cassés, euh, de gens euh, totalement novices de la politique aux législatives, et qui a gagné. Il a gagné une majorité absolue, il a récupéré, c'est vrai, tous les opportunistes du coin, euh, mais il a gagné. Et globalement, quoi qu'on en dise, euh, il a tenu, il est encore là, cinq ans après. Pour un homme qui devait gouverner un pays ingouvernable, c'est pas mal D'autant plus qu'il y a eu un, une pandémie mondiale, euh, avec des mesures sanitaires énormes, alors finalement, bon, euh, les gugus qui crient liberté, liberté, contre le pass sanitaire, et qui balancent éventuellement des bandes antisémites, tout en disant non 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 non, c'est minoritaire, eh ben ils ne représentent pas le grand monde euh, par rapport au corps électoral, hein, par rapport à tous ceux qui sont allés voter, que ce soit Macron ou pour d'autres par exemple. Les Gilets jaunes, certes, c'était un mouvement assez important, qui avait des modalités d'action assez inédites pour certaines, mais en termes d'ampleur, euh, on est quand même, je pense, assez loin même de grève qu'on avait pu voir en 95, euh, et peut-être même sous Sarkozy. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que Macron n'a jamais vraiment tremblé et que finalement, son... Euh, qu'ils viennent me chercher, qu'on a pris pour de l'arrogance, c'était peut-être une certitude. C'était peut-être la certitude que les institutions de la Ve République sont tellement solides, les Français tellement légalistes, que finalement, celui qui est élu fait ce qu'il veut pendant cinq ans. Euh, ce qui doit nous prêter à réfléchir sur la solidité de cette Ve République qui est, à mon avis, qui est très contestée, et à mon avis légitimement, mais qui reste extrêmement solide euh, sur ses appuis, même quand la légitimité est très douteuse. Et donc, euh, je pense que c'est la, la grande leçon de 2017, c'est que finalement, euh, même après une élection euh, ingagnable, d'un candidat que tout le monde voyait comme euh, une baudruche, qui se faisait foutre de lui en permanence sur Internet et tout ça, qui avait fait une mauvaise campagne, euh, qui a été un des présidents les plus mal élus de la Ve République, et ben malgré tout, il a réussi à rester au pouvoir, avec des mesures toujours plus impopulaires, qui malgré tout ne l'ont jamais fait dégager. Et pour cause, je pense qu'en France, on a une culture, qui fait qu'on rejette le coup d'État. C'était vrai sous la Troisième République, c'est encore vrai aujourd'hui. Euh, que ce soit De Gaulle ou Pétain, euh, qui ont été les plus proches euh, du coup d'État, ils ont fait ça en se donnant des apparences de l'égalité et surtout une légitimité donnée par les institutions. Euh, donc pour faire simplement, je pense que si les Gilets jaunes avaient pris l'Elysée par exemple, déjà je sais pas ce qu'il en serait sorti, mais en plus je pense qu'une grande majorité des Français n'auraient pas approuvé le coup. Euh, donc ça pose question, et ça pose question sur euh, ce qu'on peut envisager pour l'élection qui vient. Alors maintenant que ce long retour sur l'histoire de l'élection est terminé, euh, on va pouvoir poser quelques questions, et c'est le moment où je vais peut-être éventuellement me faire des ennemis, même si je vais rester sur une posture qui est assez modérée et incertaine, parce que c'est ce que je suis en ce moment, incertain. Euh, déjà, je pense que, euh, en 2017, personnellement, j'ai péché euh, par mes connaissances du passé, justement. J'ai cru qu'on assistait à quelque chose d'inédit, de... en termes d'illégitimité présidentielle, alors que finalement, quand on regarde 2002, et surtout 69, c'est rien de nouveau. Et 69, c'était juste après 68, j'ai pas besoin de vous le dire, et pourtant, euh, il s'est pas passé grand chose. Du coup, je suis aujourd'hui assez convaincu que euh, l'élection présidentielle reste le moment qui mobilise le plus de Français, politiquement parlant, bien plus que n'importe quel mouvement social, bien plus que n'importe quelle lutte, finalement, et que, de fait, il est difficile de faire sans. C'est pour ça que si, euh, en 2017, j'étais abstentionniste militant parce que je considérais qu'il était possible de créer quelque chose ailleurs, euh, aujourd'hui, je suis devenu euh, un probable électeur... Euh, Dépité, euh, quelqu'un qui votera pour le moins pire, euh, par rapport à mes idées, dans ce, dans ce cas actuel, ce sera vraisemblablement Mélenchon, euh, parce que euh, je pense qu'on ne peut pas se couper de ce moyen-là euh, d'orienter la vie politique du pays. Parce que, on a parlé finalement assez peu de politique dans toute cette euh, chronologie-là des élections présidentielles, on a parlé de lutte de pouvoir, on a parlé de Cuba, Chaban qui se fait poignarder par Chirac, euh, Chirac qui appelle à voter Mitterrand pour torpiller Giscard, des trucs comme ça... On a parlé de beaucoup de magouilles, on n'a pas tant parlé de programmes que ça, et pour cause, les programmes ils engagent que ceux qui y croient. Institutionnellement, notre président une fois élu peut faire ce qu'il veut, et on l'a bien vu avec Macron qui s'était fait élu en, en promettant un petit peu à chacun ce que chacun voulait, et chacun était libre de croire ce qu'il voulait. Ouais, malheureusement, voter c'est un acte de foi. C'est un gros problème, à mon avis, euh, de la démocratie dans notre pays, mais c'est un problème euh, qui me paraît insoluble. Comme je l'ai dit, euh, je ne crois pas qu'une révolution, quelle qu'elle soit, soit possible. Je crois que si aujourd'hui un coup de force devait survenir, il serait pas approuvé par une majorité des gens en France, mais que s'il devait survenir, en plus, il ne viendrait pas de la gauche, parce que ceux à l'heure actuelle qui s'arment, c'est plutôt les milices d'extrême droite, donc euh, personnellement, euh, avant d'appeler à la violence politique, je ferai gaffe, je pense que les victimes seront encore une fois du même côté. De ce fait, je pense que l'élection est malheureusement euh, la seule sphère dans laquelle on peut s'exprimer euh, politiquement aujourd'hui, et du coup il va falloir le faire. Je pense, justement, que même si on parle peu politique dans une présidentielle, ça oriente les termes du débat que euh, la France n'aura pas la même gueule euh, si Zemmour euh, fait 20% présidentiel présidentiel, ou si il se ramasse... Euh, que euh, l'élection est le moyen de dicter les thèmes qui vont ensuite être obsessionnels pour les Français. Donc euh, c'est important d'être là pour emporter d'autres autant que possible, et c'est pour ça que j'en veux parfois euh, à Mélenchon et à d'autres de ne pas plus jouer sur leur terrain plutôt que d'aller sur le terrain de l'extrême droite et le terrain de la droite macronienne, et euh, je crois donc que c'est vraiment un, un constat assez pessimiste qu'il faut faire, mais euh, c'est aussi à ce constat que cette analyse de plus de 50 ans d'histoire m'amène. La Cinquième République est critiquée, la Cinquième République est souvent euh, démontée euh, méthodiquement et par des gens qui ont de bonnes raisons de le faire, on est beaucoup à espérer un jour autre chose, mais ben, la Vieille Dame a prouvé qu'elle était solide et je sais pas si la France est prête pour autre chose, même si j'aimerais bien qu'elle le soit. Et donc dans ces conditions-là, eh bien j'ai tendance à considérer que quand, de toute façon, ceux qui refusent de participer au jeu euh, vont finir à poil sans leur portefeuille, eh ben ça peut valoir le coup de jouer, euh, quand bien même on sauverait que son slip, ce sera déjà un peu ça de gagner. et donc euh, c'est à l'heure actuelle ma position sur tout ça. Euh, je reste du coup assez pessimiste sur tout ça. Euh, je pense que l'élection 2022 va annoncer de nouvelles questions et de nouvelles réponses. On va s savoir si le PS est définitivement mort, ou si le cadavre bouge encore. On va savoir si Mélenchon va à nouveau défier les sondages et continuer à monter, ou si euh, il a fait de mauvais choix pendant ces dernières années. On va savoir enfin euh, quelle va être la stratégie de l'extrême droite, est-ce que Zemmour va aller jusqu'au bout ou est-ce que, maintenant que sa mission de rendre Le Pen plus fréquentable est accomplie, il va la rejoindre pour essayer d'obtenir un poste de ministre Est-ce qu'au contraire, il fait ça avant tout pour faire monter Macron Parce qu'après tout, quand on voit qu'il finance, c'est très start-up nation-compatible quand même... Ça laisse beaucoup de questions posées. Quel sera le poids de l'écologie, même quand elle est représentée par Yannick Jadot quel sera euh, le poids des forces d'extrême-gauche que représentent Poutou et Artaud, euh, qui jusqu'à présent sont en, en baisse constante, mais qui malgré tout ont des voix qui méritent d'être entendues bah, ça fait beaucoup de questions Peut-être même qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous aurez déjà certaines des réponses, puisque, je vous le répète, j'enregistre ça le 27 octobre 2010, euh, 2021. Et puis ben... On va bien voir ce qui arrive euh, que chacun fasse ses choix selon sa conscience, ses idées, je pense qu'il n'y a pas de valeur morale à donner à ses choix, il euh, n'y euh, a pas d'avilissement moral à voter stratégiquement, mais il n'y a pas d'avilissement moral à refuser de voter non plus. Je pense par contre qu'il y a des conséquences bien réelles à cette élection, et que ces conséquences, on n'aura pas d'autre terrain pour les contourner. Donc euh, je crois que c'est la merde. Malgré tout, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on reviendra sur le 19e siècle. C'est peut-être plus agréable finalement de se plonger dans le passé.